1: Alexandre todo jovem nerd, eu não sei rimar.
2: Aqui é Beto Estrada e o rap não é destruição,
3: é construção.
1: Meu nome é Marco Gomes e hoje eu transformei o jovem nerd em orelha. Aqui é
3: Pedro Gomes e eu vivo o rap desde quando minha mãe e a polícia não deixavam. Aqui quem fala é Rashid,
4: eu sou viciado em suco de uva e sou mais um jovem nerd do rap.
5: Aqui
0: é a Zagal. Onix, Body Count e Racionais, vale?
6: Oh, <risos> <nice>. <risos> Excelente, nerds! Nós estamos aqui para fazer mais um Nerdcast inesperado
1: de música! Nós vamos
6: falar sobre o mundo do rap! E wow. eu quero saber várias porque eu sou super, super orelha. Diga.
1: Não, foi um wow do rap. Yo. Yo. <risos> hey. <risos> Você vai se acostumar. Tá vendo quanto eu sei, tá vendo quanto
2: eu sei. Mas, o Alexandre, a gente vai falar de hip hop, a gente não vai falar só de rap.
0: É isso que eu queria
7: saber, rapaz.
2: Eu quero saber depois dos e-mails. Canelada.
7: Canelada. Canelada.
6: Vamos para mais uma semana de médica e né? cara,
5: galera!
0: Vamos!
6: Então, galera, hoje nós temos o grande prazer de anunciar mais uma grande estreia no Jovem
0: Nerd! Caraca, tá gritando tanto que eu chego a estar tá tendo um, um, um negócio no, no vida. <risos> O importante é que a partir de hoje, sexta-feira, dia 2 de novembro de 2012, o programa A Maravilhosa Cozinha de Jack, que Já. é o Tucano, pra quem não sabe, Sim. vai constar da grade de programação do Jovem Né.
6: Excelente! Mais um, mais um, por que não? Por que não abranger todas essas coisas? Tá faltando falar de comida no Exatamente. Jovem Nerd, né? Exatamente, é
0: um assunto que nós dominamos,
6: é. né? Caraca, então, pra quem não sabia, o nosso querido Tucano, ele tinha começado já a regularmente postar os seus vídeos no canal Cozinha de Jack, que é a maravilhosa Cozinha de Jack. Continua nesse canal, continua inclusive. Continua no canal, continua assinando, só que agora também vai ser postado aqui no Jovem Nerd e agora todas as sextas-feiras, juntinho com com o Nerdcast. Olha só. Nerdcast mais cedo, inclusive dia que um pouco mais tarde porque aí, o que, que você faz? Você vê e você já vai pra casa, já vai pro fim de semana pensando na comida que tu vai fazer. Não é boa? Excelente. Tu sai,
0: vai direto no supermercado comprar os ingredientes perfeito, e tal. Pô, Perfeito, é perfeito. Você tem agora três atrações em vídeo e três podcasts no Jovem Nerd. Sensacional, Daniel. Daqui a pouco não dá mais semana. E ó, pra comemorar essa estreia aqui Aham. no Jovem Nerd em grande estilo, nós participamos do programa que vai ao ar daqui a pouco, ou já foi ao ar há muito tempo, dependendo de quando vocês estiveram. Exatamente, muito bom! Estaremos lá com o nosso querido Jack, ou Tucano, preparando um coelho com batatas à moda do condado. Hmm. Que tô com fundo de novo já <risos>
6: Nada mais pertinente do que isso Excelente, então olha Se você não achar, clica neste post Tem o link para este primeiro episódio Vai lá, assina o canal do Youtube Também da Cozinha de Jack Muito bom, bem-vindo, Tucano Música E um recado importante é um os nossos amigos da Intel, Sim. para os nossos amigos desenvolvedores. Sim. Eu sei que tem muita gente que programa, eu sei que você está programando e ouvindo o Nerdcast.
3: Você aí, este é recado. É pra você. <risos> que isso, cara.
0: Porque o cara é tipo um inception, deixa igual de crescer e botam um...
3: foco <risos> é, amarelos. É tipo o
6: inception porque ele realmente está programando o Viva Cash e ele, ele entendeu e agora é recado pra ele. Tá bom? Ok.
0: <risos> Não é o um inception, nada a ver com inception.
6: Ah, é, muito bem, Aí A Intel então está anunciando o Sol... a está muito bem aí o sou, a está muito bem aí o Sol... Estou... Ah, muito bem aí. Ah. A Intel está anunciando dois eventos megaborg para os desenvolvedores que acontece dia 5 de dezembro de 2012. Então, com antecedência já saber, estamos falando do Software
0: Day 2012. 2012.
6: Software Day, que é um evento, dia 5 de dezembro, eles vão apresentar o um programa acadêmico da Intel que visa ajudar o desenvolvimento e crescimento da indústria brasileira de softwares, com vários estudantes, professores, profissionais de desenvolvimento de software, eles vão abordar vários tópicos interessantes. Vai ter keynotes com convidados internacionais da Intel, cara. Vai ter palestras divididas em, em salas sobre Android, paralelismo, design de games, produção de softwares para novas plataformas, produção de games no Brasil, futuro da tecnologia, vários temas que interessam você para você se atualizar, porque cara, se você não é um cara atualizado, ainda mais no mercado de software, cara, só então fica para trás muito rápido. E além do Software Day, vai rolar a Hackathon! Esse é o um nome legal. Não é hackathon? Hackathon! Hackathon! Agora, a hackathon é antes, acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, não esquece atenção. A galera interessada vai poder desenvolver apps em HTML5 para Android. Sim. Com palestras relâmpagos sobre HTML5. Palestras relâmpagos. Relâmpagos, relâmpago. Será aqui tá... O
0: que será que é? Uma palestra é. relâmpago? Que HTML5 é isso aqui, meu irmão! <risos> você tá andando, daí o cara palestra, 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 aí tu não senta crochenta, <risos> exato caraca, vai
6: ter também palestra de apps para Android em HTML5 também e outras várias técnicas de programação que vai poder te ajudar a se tornar um desenvolvedor de aplicativos dessas tecnologias, cara, se é isso que você quer se é isso que você tá estudando, não pode perder, vai no site softwareday.com.br tem link aqui no posto aí, pra você saber como se inscrever e tal, é na Unicamp em Campinas, então quem já tá em Campinas é perto, quem tá em São Paulo também, não é longe então vai lá, não perca a oportunidade
0: e leve sua água
6: <risos> e lembrando que ainda dá tempo de participar da promoção de terror da Tal... Semana Halloween da Nerd Store.
0: Talvez não dê mais, talvez não dê talvez, mais. Talvez depende de quando o cara ouvir, né? Se exato. você está ouvindo esse programa no dia 2, no dia 3 ou no dia 4, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, exato. Um desconto que faz a diferença. Por que não? Todo desconto é bem-vindo. Todo desconto Eu é bem vindo. Eu choro em qualquer lugar. Exatamente. Você não sei nem chorar, já tá chorado. <risos> Chega lá, os produtos aterrorizantes da Nerd Store Sim. estão com desconto. Você escreve no seu carrinho de compras: terror. Para quem não sabe, terror tem dois R's e depois mais um no final. Uhum. Não é terror, certo? <risos> Nem terror. Você escreve terror, ele calcula e te dá o desconto, você compra e é feliz. Exatamente. São
6: os produtos do tema de terror. Sim. Não são todos os produtos. Então, atenção. Uhum. São os produtos é aterrorizantes. dos produtos. Tá, tá identificado também no site, etc. É. Mas, vai lá. R Pode levar seus produtos muito bons. Inclusive, os dois últimos livros que a gente lançou estão na promoção. Independência ou Mortos, Branca dos Mortos. Vai lá, aproveita. Aproveita o pacote. E levem os seus produtos nerds aterrorizantes na Nerd Store. E se você não quiser ouvir os últimos recados, os últimos deadcasts dos últimos... Pode pular, para.
7: 22 minutos e 10 maluco na pista. Tá ligado?
0: Muito Bem, muitos e-mails. Depois que nós gravamos o programa e postamos ele, o programa é sobre o remake. Uh -huh. Veio essa bomba. Ah, bomba. Que o tio Arnold Schwarzenegger uh -huh. vai viver mais uma vez o personagem que deslanchou sua carreira. Exatamente. Arnold agora vai ser Conan Rey. É, rapaz.
6: Pô, todo mundo falou: meu Deus, olha isso e tal, isso aqui. E aí já era tarde demais, a
0: gente um não foi Pô, a gente tinha gravado Nerd né? a gente tinha gravado Nerd Office. É. É, meu Deus, o <risos> que, que eu vou a gente fala entre de meio. muito bom. E aí, muito uma bom. cacetada de nerd mandou essa notícia e esperamos, tem tudo pra ser um bom remake.
6: É, exatamente, pelo amor de Deus.
0: Seis nerds corrigem Tucano, dizendo que o chute
6: do Karate existe sim, inclusive foi usado no UFC pelo lutador brasileiro Lioto Machida que nocauteou o Randy Kut. É o mesmo golpe,
0: né? É, foi um é, parecido. chute que ele dá um pulinho e dá um chute da cara. É. Inclusive, Sala. o golpe do The Kid, a gente reveu vendo... Aí Tem um, no, vídeo, no, tem tem um, um link aí, é. tem um link no, no, no post. Uh -huh. E o golpe da Daniel é mais merda do que eu lembrava. Porque ele não pode botar a perna no chão é por e ele levanta. bota e ele pula em cima da perna. É é exato, ele... né? É,
6: Nunca, nunca, né, nunca. É muito doido. Mas a
0: música era empolgante,
5: velho.
6: Yeah. E o <risos> Cico Net corrige o senhor da oceania é, dizendo que o nome do filme é Abre os Orros, se não Serra Tus Orros. É verdade, foi Um erro honesto, um erro honesto. Não
0: foi proposital.
6: Encontra os Sky Nets em BH, Sim. na quando do Rio, que rolou. Aí. Em Manaus.
0: Excelente.
6: E Distrito Federal Level 2. O que significa? O que significa isso? Level né? 2. A galera tá. A vendo vingança errar. do Cerrado, né? <risos>
0: Exato. Vários links enviados de remakes, de curtas, de acusações, de gangues. remake do Evil Dead aí, que já saiu o é, Remakes que, que estão por vir. Exato. Tem link pra cacete aí. É, tem, exatamente. Artes dos fãs. Mudon. Japão, vou te usar. E como seria a luta dos Karate Kids? Por Alex Sapiencia. Azagal Protocolo Blue Hand por Hugo Matos. Uma, uma modelagem 3D ficando... Ficou foda pra caralho. Cara, ficou pra caralho. Maneiro. Parabéns. Vamos público. conversar. Muito bom, cara. Muito bom. A dupla por Jonathan Zalves. Muito bom. Muito obrigado. Na verdade é Jonathan. Jonathan. Muito obrigado, Jonathan. Na é Jonathan, né? Jonathan. Tem <risos> que Jonathan. Olha a Fireball por Marcos Stutz. Muito bom. Aí vem uma série de sequências de contagens com o do Hobbit. Duas com Tom Cruise. Uma por Alex Garcia e outra por Alan Bettelli. <risos> e crindo. uma terceira de Almond. Omega Robert, uhum. o Paulo Silva Rodrigues, a cara de bunda da moda, que eu tô com excelente. E o Alex Garcia também mandou o Azagal em a mosca. Sim, verdade.
6: E o Matheus Barbosa mandou vários personagens em Jovem Nerd
0: ômega. Puta, verdade, tem Azagal, Jovem Nerd 3D, Senhor K, Abufobia, Tucano, JP e Eduardo Spor. Muito bom, tem vários livros. Ficou aí. maneiro pra caramba. Uhum. Além disso, nós temos Nerdcast 334 por Jânio Garcia e Remake estrelado por Azagal por Mascarado. Mascarado. Carado. Se eu não vi, vou ver agora. Posso de vontade, olha aí. É Caraca, que... ficou bizarro. Era <risos> <risos> ah, do Crepúsculo é melhor, <risos> cara. <risos> Excelente. Agora, atenção, vários contos aí. Vários contos, obviamente. Não dá tá pra falando... ler mais, vocês sabem, a gente mas... avisou, mas estão todos no corpo desse Nerdcast e lá também, no post.
6: E também é atualizado no catálogo literário do Eberfrog, que ele atualizou, dia 27 agora, de outubro. Então, se você quiser, você pode começar por lá. É o primeiro link aí da... da Inclusive,
0: da o, o senhor Skynerd, o Guilherme Camilo, mandou um e-mail falando pra gente que tem um cara que tá fazendo isso em formato e-book. Uh, vai, é, né? semana que vem a gente volta com essa informação mais precisa. Agora, o Slave Roboto Reserva, que nosso Slave Roboto principal está na manutenção. Está na manutenção. Ele avisa o seguinte: tem gente escrevendo piada velha e chamando de microconto e manda querendo que seja publicado no posto do Nerdcast.
6: Estamos de olho. Olha, galera. É, galera, olha vamos galera. Ser tem que ser vamos tem que ser originais. vamos ser o conto maneiro. Vamos
0: lutar contra a mediocridade,
6: por favor. Por favor. Boa, boa, galera. Agora, quando tá crescendo, o negócio é tem que se organizar, senão vira bagunça. Exato. Primeiro, eu, Adriano Beidac, leitor das antigas do Jovem Nerd. O cara já tá com 41 anos, olha Nossa. aí. <risos> ele é bem dos Designer gráfico, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O Daniel Sam provavelmente teria perdido a luta final no primeiro filme. O motivo é que, se considerarmos as regras do Karatê, quando em campeonatos por pontos, se o atleta fizer o adversário sangrar, ele recebe uma penalidade que seria muito difícil difícil para o Daniel Sam acertar um chute na fuça do Johnny Lourinho maconheiro, Cobra -cabre. e não abrir o lábio dele, ou sem fazer seu nariz sangrar, o que daria penalidade para o Daniel Sam e o Cobra Kai Mas, pô, e o cara que quebrou a perna dele, maluco? É.
0: Caraca, parece,
6: parece inquisição, né? Não cara... pode sangrar. Exato, é. Que porra é essa? <risos> cara? Qualquer outra coisa. Mas, bom, magia de cinema a gente curte, né? O famoso chute da garça que aparece no filme não é aplicado corretamente. Existem dois chutes semelhantes, mas que, Possui uma diferença fundamental entre eles. A posição da garça, que é feita antes do chute, com os braços levantados e uma perna no ar, está correta e pode ser usada em ambos os chutes. Um deles é o maigeri Toby, que basicamente é dar um pulo um pouco pra cima e pra frente e jogar o pé que antes estava no chão, dando um chute no queixo do adversário.
0: Deve ser maigeri Toby.
6: né? <risos> É, deve ser. Ao pousar, a primeira perna a tocar no chão é a que estava levantada no início do chute. Mas ah. Foi isso que o Daniel Sun fez. Foi exatamente isso. Só que ele pulou, trocou de perna, a perna fodida passou a ser o apoio dele quando ele chutava. Não, ele fala,
0: olha só o que ele explicou. Dar um pulo um pouco pra cima e pra frente e jogar o pé que antes estava no chão, uh -huh. dando um chute no queixo do adversário. O Daniel Sam fez isso. Certo. Ao pousar primeiro, a perna que toca o chão é a que estava levantada no início do chute, o Daniel fez exatamente isso. Só que como ele tava com a perna contundida, ele tocou ela rapidamente e trocou, sacou? É, exato. Já o chute da garça original, que como muitos golpes, veio do Kung Fu,
6: foi criado pelo mesmo motivo mostrado no filme, quando o adversário não pode tocar a perna que está levantada no chão por causa de algum ferimento. A posição é a mesma, mas o chute é dado com o um impulso do corpo pra cima e a perna que está no chão chuta o rosto do adversário e retorna antes do outro pé tocar no chão. Isso é que, que o Daniel devia ter é... Feito, Exatamente. Né? O que exige uma velocidade muito grande da perna e por isso a lenda que ele seria indefensável. E o Danielson não faz isso, ele se apoia com a perna fudida.
0: Mas se o cara chutasse nessa velocidade, ele não teria se machucado, né? Pra começar.
6: <risos> mas aí o golpe do Karate de novo, ele nunca bota a perna fudida no chão. Ele dá aquela cambalhota impossível, <risos> mas ele não coloca a perna fodida no chão, pelo menos, cara. No filme Karate Kid, apesar de não aparecer explicitamente, talvez para evitar processos, os karatecas lutam com um Shotokan. E o seu Miyagi e o Daniel treinam o Gojuryu, uhum. que tem como criador um cara chamado
0: Shojun Miyagi.
6: Olha, Olha que aí. legal.
0: <risos> Excelente. Eu acho que não é pra evitar processo, é porque não é relevante mesmo, né? Cara. É, ora <risos> é. Filme de sessão da que... tarde. <risos> <mano. risos> foda-se. Porra, né, Caraca! Cara. <risos> Lionel... Oh Lionel, leal, 31 anos, funcionário público, Brasília, Distrito Federal. Acabei de ouvir o excelente Nerdcast 334 sobre remakes, e concordo, obviamente, que o remake de A Fúria de Titãs é muito ruim. Mas achei a justificativa Zagal um pouco contraditória. Ele reclama que o sujeito passa um perrengue para chegar no lugar, e depois o Pegasus consegue ir até lá sem maiores dificuldades. O lógico, portanto, seria que ele tivesse ido montado no pé Desde o começo. Até aí, tudo bem, concordo integralmente. Porém, sabe que outra obra fez exatamente isso? O Senhor dos Anéis.
6: Ah, eu, esse argumento é fraco. Depois
0: eu sei que, ele vai que falar. Sam e Frodo destrói um anel, surge do nada um dos maiores deuses ex-máquina do século 20: as águias, e os resgatam. Só para registrar, eu não acho que isso diminua nada do brilho da cena de obra do Senhor dos Anéis, mas que rola esse deus ex-máquina escroto, aí isso rola. Ele
6: faz essa piadinha que ele só pegar a jogar o anel, cara, meu irmão, você sabia que existiam nove Nazgûls alados defendendo Mordor, maluco? Como é que os caras deu um passar de águia contra os Nazgûl, meu irmão? É, as eles... águas só chegam lá porque os Nazgûl derretem e vão pro inferno depois que o Sauron morre. Aí as águias conseguem entrar lá, tu não viu o perrengue delas brigando com eles lá na, na porra da, dos portões? Então não é Deus Ex Machina, né? é óbvio, não
0: tinha como, qualquer coisa que chamasse atenção... Os caras. Você pega os você caras. Você tá realmente querendo atacar seus dos Anéis <risos> Porra, por causa irmão. de fúria de titãs? <risos> realmente? Puta que pariu! É...
6: Puta que pariu, que hein? É... Tia Cordeiro, 31 anos, analista de TI, Rio de Janeiro RJ. Ao contrário do que foi dito no Nescast sobre remakes, não é apenas a mídia cinema que volta e meia refaz seus sucessos. As novelas também costumam se repetir. Vídeo a última novela das 10,
0: Gabriela e O Astro. Oi, Johnny Kane sabe muito bem. E outras como Salva de Pedra, também foi um remake. É, Agora e a novela um, das 6 ou das 7,
6: um, é, Guerra dos sete, é remakes. Exatamente. Além dessas, anteriormente haviam sido reeditadas Anjo Mal, Pecado Capital, dinheiro, dinheiro na Mão é Vendaval... É <risos> É verdade. <risos> Sim, a moça e Ti-Ti-Ti. Lembra do Ti-Ti-Ti, É verdade. Amo, eu, não, eu não
0: sabia até o final da novela que tava tendo. Acho que Escravisaura também Escrav foi. É, fala.
6: E agora é a Guerra do Sexo que a gente comentou. E pro ano que vem já estão contados remakes de Saramandaia Nossa. e Dancing Days. <risos> Olha só, cara. O SBT também já reeditou e está reeditando novelas como Chiquititas e Carrossel, né? Não, mas aí eles estão fazendo a versão nacional, né? Até a Record, quem diria ter. Seu remake da novelinha mexicana Rebelde. E acreditem vocês ou não, em Portugal existe uma novela com atores portugueses chamados Morangos com Açúcar, <risos> inacreditavelmente baseada em Malhação. <risos> Caraca, mano. Até a própria Avenida Brasil, quem diria, não exatamente o um remake, mas é muito inspirada no livro barra filme O Prêmio Basílio. É Muita gente falava, ah, eu só ler O Primo Basílio. Mas no final de contas, nada disso é muito relevante. Só que a pergunta que não quer calar é mesmo. Afinal, Azaghal, o que você <risos> ele queria perguntar? O que você achou do
5: final
0: Caraca, da vida? A uma Brasil? volta? <risos> Pra chegar no final, cara, no final das contas era só uma novela, né?
5: É, exato. É, 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 o final sei... foi
0: de novela, de casamento, pessoas... tudo deu é, certo. É, 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 eu, achei o final, eu achei o final covarde e ele é a derrota de qualquer boa história, né?
6: <risos> Cara, era uma novela. As pessoas achavam que a gente achava que era algo mágico uma novela. Era, uma novela é,
0: divertida, só é, isso. Só isso. <risos> Emerson Alves, 26 anos, consultor de implantação de R. Er... Herp, lembra do Herp? Lembro. Porto Velho, Roraima. <risos> Veio nesse meio solicitar que vocês decaiam a qualidade do Nerdcast. <risos> oh, que elogio seja Vocês têm que deixar de ser tão bons. Olha aí que beleza de meio. Esse aí não vai <risos> <cortar> nunca. <risos> Pois já estão causando prejuízo às pessoas. Nesse momento, vocês devem estar pensando, como assim? Vamos à explicação. Eu sou um dos prejudicados com essa alta qualidade. Seja nas vezes que estou ouvindo Nerdcast em casa, quando minha esposa está assistindo a novela e querendo puxar conversa. E ela diz que não estou dando atenção a ela falando. Essa a frase também está muito mal construída. Você deve estar ouvindo Nerdcast e escreveu, aí ficou esquisito. <risos> Ou no trabalho, na hora do almoço, quando consigo ouvir vocês e caio gargalhado e todos ficam me olhando de lado. Hoje, dia 20 8, 10 de 2012, tive prejuízos financeiros por culpa Nossa. da qualidade do Nerdcast. Vim a São Paulo ter um treinamento de atualização do sistema que trabalho e perdi o voo, já na sala de embarque. Fiquei com fone de ouvido e me empolguei em ouvindo o Nerdcast 330, o choque de gerações. O voo tinha atrasado devido à chuva e eu fiquei lá sentado esperando o pessoal que estava na fila andar para assim eu sair do lugar. Já
6: sei, mudou o portão ele não ouviu. O garoto eu estava
0: muito Entretanto, não percebi que o voo mudou é, de portão. É, é, claro.
6: E a fila que eu estava olhando era de outro voo. De outro
0: voo, garoto, foi
6: garoto. Tu não pode ficar de no aeroporto, cara. Após
0: terminar o episódio 330, fui perguntar no balcão quando que ia decolar o avião e o rapaz me fala com uma cara impressionante é você, o Emerson Alves? <risos> Gritando, chamamos você pelo alto-falante cinco vezes. Oh, Infelizmente, oh, senhor, oh, seu oh, avião oh, já decolou oh, há 40 oh, minutos pute. e sua bagagem foi para Porto Velho. Ai, garoto, tive que remarcar. É. Faltou um R aí. É. o voo que só tinha para o dia seguinte. Uh -huh. Puta merda. <risos> Conseguiu ainda remarcar sem custos. Como fui eu quem perdeu o voo e ele não foi cancelado, tive que vir para um hotel, no qual estou mandando esse e-mail, e pagar uma diária de 100 reais para amanhã seguir viagem para casa. Portanto, senhores, ou vocês começam a decair a qualidade do programa ou devolvam meus 100 reais. Ah, porra, agora eu quero me cobrar 100 reais. Agora era só o que me faltava... Um cara que bota o fone alto demais, que tá de bobeira no aeroporto, querer me cobrar cem reais, era só o que me faltava mesmo, cara.
6: Ai, é, Emerson, no Rio a gente tem uma palavra pra isso, chama-se garotear.
0: Exato, cara. <risos> Garoteou. Tem o malandro e tem o mané.
6: Eu quero começar perguntando a diferença básica entre rap e
1: hip-hop. Começando do início, hein? Comecei do início? Muito bom.
3: Certíssimo. O rap tá dentro do hip-hop. Ah! O hip-hop é, é a cultura inteira que engloba a dança o grafite, o cantar que seria o rap e a arte do dj.
6: o grafite também entra,
5: interessante.
6: Bom, sim, exatamente. o grafite
3: entra pesadamente, inclusive é a forma que os artistas plásticos encontraram para junto com os cantores, né, os mc's, contribuírem ali para aquele movimento que estava acontecendo, provavelmente final da década de 70 e início da década de 80 no brooklyn 60. e bronx. o movimento
2: ele começa no final de 60, começo de 70 e o grafite vem no meio da década de 70. Certo. Então vamos lá, história, vai lá. É, então eu acho que pra gente começar é importante entender aqui dois grandes personagens, acho que o grande símbolo de luta do hip hop até hoje, que é o Malcolm X e o Martin Luther King, né? Que ali no final de 50, meados de 60, esses dois eles começaram uma luta contra uma luta. a opressão dos negros, né, que tava acontecendo lá nos Estados Unidos. Opressão específic...
1: aos negros, né? Isso. <risos>
2: e apesar deles terem ideias muito diferentes no final da sua vida, o Malcolm X, ele casou muito com o Martin Luther King, porque os dois, é, eles não queriam que o negro fosse revoltado, eles só queriam direitos pra comunidade negra ter escolhas sobre as coisas que iam fazer, né? Porque o branco, ele definia, por exemplo, o negro sentava no fundo do ônibus, o negro
3: tinha uma escola específica. Vale só citar que a forma com que eles agiam, pra... o fim era o mesmo, mas a forma era diferente, né?
2: É, mas é porque o Malcolm X, depois que ele se converteu ao islamismo, ele mudou muito aquela agressividade que ele tinha, tanto que ele, uma das teorias que tem pelo qual ele foi assassinado é porque ele deixou a luta violenta pra meio que procurar uma luta assim mais, mais pacífica. É assim: ah, a gente ah. só quer o nosso direito de poder escolher o que a gente faz, o que a gente não faz, aonde a gente vai, aonde a gente não vai. Daí veio o que alguns chamam de pais do hip hop, que são os panteras negras, né? Eles defendiam muito o Power to the People. Uma,
1: uma imagem muito simbólica dos panteras negras que todo mundo conhece que já viu uma retrocedência perspectiva de Olimpíadas, são os, os atletas negros de luva preta e punho pra cima, né? É. Que numa das Olimpíadas dos anos 60, eles ganharam medalhas e eles subiram no pódio e botaram essa luva negra, que é um símbolo dos Panteras Negras, e o punho pra cima para ali fazer o protesto deles, mostrar que tinha coisa acontecendo nos Estados Unidos que era muito importante e como eles tiveram esse espaço de mídia mundial, que era o um momento de todas as câmeras ali filmando eles, porque eles tinham ganhado, eles estavam no topo do pódio. Pra quem não conhece Panteras Negras, todo mundo conhece essa imagem do, do negro é. Com, com o punho pra cima, que é uma, o símbolo de luta até hoje, né? Se
0: você não conhece essa imagem, você ainda pode lembrar do Force Gump.
3: Exatamente. Que eles <risos> aparecem
0: um passando, um momento lá em Washington. É.
3: Só uma, uma observação, o pódio, é, o primeiro colocado e o terceiro eram os dois amigos que fizeram a, essa manifestação que o Marco citou. O segundo colocado, um branco, se eu não me engano, sueco, talvez possa... É, Europeu, sim.
6: Ficou deslocadaço, né? <risos> Ficou
3: mega deslocado ali, hein? Parceiro? Mas o interessante é que os caras avisaram ele... Ele aceitou fazer e o fato dele ter aceitado fazer fez com que ele fosse banido do esporte depois no país dele. Sério? E tem um documentário que fala a história dele, o cara tá na pior hoje, assim, tipo, ele tá muito esquecido e daquela Olimpíada pra frente ele foi um ninguém, Caraca. sabe? A esqueceu ele, passou nesses especiais da ESPN, assim, muito sinistro esse documentário. Baniram
1: Caraca. o branco por ele ter exato. ajudado os negros num manifesto. Né? Exato,
2: isso, exato. Que
6: absurdo, cara.
2: Dos Panteras Negras, né, você tem, eu acho que o líder maior, que é o Rio Newton, que ele falou uma frase que eu acho que define o rap até hoje que quando ele foi preso, foram entrevistar ele, ele falou, você pode prender um revolucionário, mas você não prende uma revolução Positivo. e eu acho que a partir daí, você tem todas as bases que fincam tudo aquilo que o rap e depois o hip hop lutou, porque uma coisa que ninguém sabe, ou que pouca gente sabe, é que os filhos, os irmãos, os familiares
3: dos Panteras Negras, eles foram os que começaram o movimento hip hop vale citar que o, o Tupac, que nós vamos falar mais à frente, a mãe dele. Ele é ativista total, 100%, padrasto também. Boa parte da gravidez da mãe dele, ela tava presa por conta disso, dos Black. Boys. Ele, inclusive, foi concebido na prisão, né? É, eu tava estudando sobre isso, creio que ele foi concebido antes, ela foi presa durante e saiu poucos dias antes dele
1: nascer. queria só falar bem rápido, assim, que o grafite, ele tem uma importância vital no, no movimento e mais do que isso, ele ganhou o mainstream de um jeito que o, a música rap nunca conseguiu ganhar, que é o mainstream, assim, da alta classe da arte, sabe? O, o grafite, ele foi para os museus, tem artistas como o Banksy, por exemplo, e os próprios brasileiros, os gêmeos, que são respeitados no mundo inteiro, não respeitados pelo povão, igual o rap é, o tipo, você tem aí, sei lá, Beyoncé, ou o próprio Tupac, ou o Jay-Z, que tudo bem, eles fazem muito sucesso e alcançam muita gente, mas o grafite, ele conseguiu um respeito da alta sociedade. O grafite é super, super respeitado. Tanto que os gêmeos, em 2008, eles foram chamados pra grafitar um castelo na Escócia. Um cara lá comprou um castelo, o castelo tava meio ferrado por fora, é tipo, precisando de ajuste, restauração, enfim. Os filhos do cara falaram, pô, vamos chamar esses brasileiros que os caras são bons. E aí chamaram os caras, os caras grafitaram o, o castelo todo por fora e, cara, ficou, tipo... Animal, absurdamente cara. lindo, assim, é incrível
6: Porque eles iam fazer uma reforma Aí antes da reforma, o cara mandou Puta, vamos fazer uma arte aqui Depois ele vai ter que, sabe, vai cair tudo Reboco, vai passar por cima E aí ficou tão foda, e a parada virou Cartão postal que deixaram, né deixar Não pode mais mexer ali, cara Se você
4: for pensar, é uma parada bem louca é Que você vê que o grafite foi parar Nas grandes galerias, nas casas Do pessoal mais rico e tal E é uma arte que durante muito tempo serviu pra demarcar Território de gangue, né, cara?
1: por exemplo, eles, cara, tem painéis no mundo inteiro. E isso tem um valor absurdo. Tem uma tela do chega a custar mais de 100 mil dólares, sabe? Então você pega isso e coloca numa parede, isso tem um, um valor, assim, que é totalmente inestimável. E é uma coisa legal do grafite também, que ele é totalmente passageiro, né? Então a tela, você guarda ela por 500 anos, mil anos, grafite não. Ele vai durar ali 10, 20 anos, se fotografar fotografou, mas o grafite mesmo ele acaba muito, muito rápido. Isso é parte dele em si também. Ele
3: dura 10 anos quando o seu prefeito não é o Kassab, porque quando é o Kassab ele mete beca... <risos> Sim, 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 cara. Durou três meses.
6: Na faculdade, aula de tipologia. Um, a gente teve algumas aulas só sobre grafite, cara. Foi muito legal. Nosso professor era apaixonado e ele mostrou várias fotos de muros em Nova York, fantásticos e tal, mas que não existe mais. Tipo assim, a foto passa a ser o, a documentação da arte porque mudou o prefeito,
0: sei lá, o cara mandou pintar tudo. Eu vi um PowerPoint, olha aí.
5: <risos> é,
0: mostrando a evolução de um grafite entre o banco. E o King Robo Alguém conhece? Não, não? Então O cara grafitou lá é, Robo né Que ele costumava grafitar em todo lugar Passaram-se anos O grafite do cara ficou zoado Sabe Ficou A galera foi fazendo Grafitando em cima O tempo foi consumindo ele e tal E aí O, o Banksy Pintou em cima Dando a impressão Que o grafite Do Robo Era um papel de parede Entendeu? Tem um cara arrancando Não Ele tá colocando Na verdade Como se a parede fosse cinza E ele estivesse colocando Aquela parede grafitada Louco. Aí o Robo tirou, deixou só o colocador de papel de parede, vamos dizer assim, e escreveu de novo King Robo. Como se tivesse colocado o papel. Isso. <risos> Aí o Bansky voltou lá e escreveu Fucking Robo. <risos> <risos> Aí alguém foi lá e apagou o Fucking, né, algum fã do Robo e deixou só King Robo. Aí a prefeitura mandou pintar a parede preto. Kassab <risos> e... aí o sabe. aí o Robo fez um desenho do manda Chuva apoiado assim numa lápide na lápide tinha é escrito Rip né Rest in Peace Bansky's Career <risos> né? aí pintaram a parede de preto toda de novo aí o Bansky veio e pintou nessa parede preto um quadro surrealista de uma sala de estar toda em linhas brancas com fundo preto
6: ah, aí veio a parada da sala
0: e aí depois disso o que aconteceu? o Robo sofreu um acidente e aí em homenagem a ele o Bansky fez em preto e branco a versão original né, da primeira, do primeiro grafite e colocou uma lata de tinta, de, de grafite, como se fosse uma vela velando pelo cara que tinha se acidentado.
1: Pô, maneiro. É legal. Uma lata de
0: spray. É, exato, lata de spray. Isso aí, isso
1: aí. E é legal ver os caras fazendo isso, porque em outros ambientes, em outras ocasiões, na verdade, esse negócio dá briga e dá morte, né? Eles chamam de atropelar. Quando um cara faz um, um ficho em cima do outro, do outro um grafite né? uma tag em cima da outra, chama atropelar. isso é. dá briga feia. É legal ver que... Mas isso
0: não faz parte do grafite é, você fazer por cima mesmo? Não é? Não.
1: Não, não faz não. parte. Tem gente que é burra e
3: apela, né? Então... Pô, aí em São Paulo se chama atropelar. Chama
1: atropelar,
2: tá?
3: e, dá, e dá, a briga é feia.
1: É, <risos>
2: aqui no Rio é. também, mas aqui se chama ratar. Olha, é é, que, é, é, que, que, é, que, é que é só aí
3: tem essas coisas, né? <risos> <risos> Olha isso, ratar é hebraico, ratar. É, você <risos>
2: fala, pô, vou ratar ali o do cara, e não sei o que e tal. Quer <risos>
0: dizer que o Kassavi tá atropelando todo
5: mundo. <risos> é,
7: <risos> Ele é que... é o <risos> <do> <risos> Na periferia a alegria é igual o Beto
3: citou década de 60. Ele foi lá atrás nos Black Panthers. E foi, ali, ali tá a base, né? A base de uma cultura, na verdade. O rap, música, ele vem ali no final da década de 70. Muita gente acha que o rap é jamaicano. Se você perguntar pra algumas pessoas, eles vão falar de Jamaica. Porque o DJ Herc, que vale a pena ser citado, foi um dos primeiros caras que começou a separar a batida. O cara pegou dois. Pares de, é, pegou um par de toca-disco, certo? Uhum. Repetiu dois discos, um em cada par. E ele pegava aquele trecho que hoje a gente chama de sample, né, de loop. Sim. Ele pegava aquele trecho que não tem o um vocal e ficava ali passando de um pro outro, pra que aquela música que tem vocal virasse uma instrumental, certo? Legal,
6: legal, legal.
3: Por que ele fez isso? Com o intuito de amenizar as brigas causadas pelas gangues, assim, tava sinistro o lance do Bronx contra Brooklyn contra State Island <risos> e por aí vai e ele resolveu fazer uma festa pra tentar juntar a galera.
2: Ô Pedro, esse lance da Jamaica é legal porque assim, na década de 60, existia na Jamaica um negócio chamado Sound System, né? É, eu vou chegar lá, eu ah, ia chegar desculpa, lá. desculpa, desculpa, perdão, perdão. <risos> Ah, não, bota não, e é porque os sound systems, eles eram festas que eram feitas em Kingston, né, mais especificamente, que eles subiam os jamaicanos subiam num palanque, botavam músicas e ficavam recitando cantos espirituais, cantos políticos ficavam falando frases, e o Kuhark ele trouxe esse modelo pros guetos, né, que o Pedro tá falando aí, numa época que tava uma violência muito grande, porque o, o, o negro, ele vivia essa opressão que a gente falou e ele não tinha dinheiro pra nada, então ele não podia participar de festa, ele não podia fazer nada quando ele fazia um, um, um evento, ele não tinha dinheiro para ter uma banda, para colocar ali um monte de instrumentista. Então a ideia do cool Kuharch de trazer dois tocadiscos era muito mais barata, muito mais simples e funcionava junto com aquele movimento todo que estava acontecendo.
3: Mas só precisava da rua, né? Só precisava da rua, plugava as caixas, ligava na energia lá de qualquer pessoa e pronto. E aí começou a surgir o que é, a gente chama, cada lugar tem uma tradução específica para isso, mas é mais ou menos como canto falado, foi o que o Beto citou, que aí já entra o, o que a gente conhece dos MCs, né? Em cima daquela batida que o Couric fez, foram surgindo uma série de DJs conhecidos, a África Bambata, Grandmaster Flash. E cada DJ, no intuito de se destacar mais que o outro, ele levava um amigo junto com ele, mestre de cerimônia, daí o, a sigla MC, pra que esse cara, com o microfone, exaltasse o DJ. Tipo, ficasse falando, ah, esse cara aqui é bom, esse cara é foda, é melhor que o a outro. A estrela é o DJ. Né? A estrela DJ. é o DJ. Ah,
6: puta, não sabia disso. De...
3: Deus, olha aí. E daí nasceu esse lance de, da parceria DJ e MC, né? Os dois juntos, forma o que a gente chama de e rap, tanto, música tanto rap.
6: Que... Mas já que a gente falou de sigla, o MC, ela vem o leigo falar Seria o Master of Ceremony, é isso?
2: Isso.
4: isso.
2: Ah, e nessa época que o Pedro tá falando, eles chamavam esses caras até de MCs que era exatamente isso que ele ficava ali na frente falando e o próprio Cool Herc que ele tinha dois amigos dele que trouxeram uma tradição aí americana que era aquela tradição do preaching a mensagem dos negros era passada de uma forma que o branco não conseguia entender e era como se fosse pequenos versos e eles chegavam lá e começaram a olhar aquilo e começaram ao invés de só exaltar o DJ a repetir essas frases e uhum. um desses caras que seguiram o DJ Herc ele foi o responsável também pela grande frase do rap que é a revolução será televisionada, né? Isso
1: aí, essa frase é totalmente Scott histórica é. e repetida até hoje, né? É Gil Scott Aaron, né? Esse, isso. isso, e daí
2: isso. veio um dos primeiros grupos de rap, né? Que foi o Cool Herc and the Herculoids que foi o Kuhurk. Como é que é o nome desse outro cara, Marcos? Esqueci se. É Scott Arrow. Ele e um cara chamado Clark Kent, olha a piada aí. Eles se juntaram e formaram. E a partir daí, você tem de um outro lado, um outro grande cara também, conhecido como Grandmaster Flash, que foi o cara que criou até o Scratch, né? Ele Isso. também juntou uns amigos e resolveu fundar um outro grupo que é importantíssimo na história do rap, que é o Furious Five. Também teve o África Bambata, que é outro grupo muito importante. E você tem aí a base do que é conhecido dentro do, do movimento hip hop Como o old school Que foram os caras que nos anos 70 Eles trouxeram tudo isso e juntaram nas festas O break, né, que você tem o b-boy Que vem aí do break boy E o break, o próprio nome break ele vem disso que o Pedro tava falando o cara, exato. ele fazia um negócio na música que como ele quebrava a música, não deixava ela rolar inteira, ele chamava de break e o cara que dançava essa música, ele era o break boy, olha pois é isso já influenciado pelo James Brown nos anos 60, que quando ele fazia aquele show, ficava fazendo aquelas danças loucas você tinha os b-boys no show dele só que eles eram conhecidos como boogie boys e rolou essa mudança pra, pra encaixar muito mais naquele movimento que tava acontecendo, exato,
6: excelente agora deixa eu te perguntar uma coisa, quando eu era criança eu achava o scratch a parada mais foda do mundo.
2: É, eu também.
6: E eu queria fazer na minha vitrola.
0: <risos>
1: Todo mundo? Quem nunca? É,
6: minha mãe falava assim: não pode fazer, não pode fazer, que vai estragar o disco, vai estragar a porra da vitrola. Você
0: queria fazer com certeza o seu microcista. <risos>
6: <risos> 3 e 1. Eu ouvi a vida inteira
4: que estragava. Eu falei, cara, só os profissionais conseguem fazer. Realmente estraga, hein, mano? Estraga. <risos> eu mesmo já estraguei muito. Tocado. Minha mãe é testemunha. Eu já presenciei algumas oficinas de DJ, né, e tal. Inclusive com o KLJ, que é o DJ dos Racionais. Eles realmente falam, se você tiver a mão muito pesada, além de riscar o disco, você pode quebrar a agulha, a agulha ali que tá lendo, né, pois a, a é. faixa. Tem que ter uma certa delicadeza, sem maldade a esse DJs mas, <risos> tem que não Tem que ter
3: mão
4: leve.
3: Vale citar que os DJs, obviamente, mas não é tão óbvio para algumas pessoas, eles não tocam na agulha comum. É,
6: imaginava isso, né.
3: A agulha de DJ custa, sei lá, uma deve custar 500 reais eu digo assim eu tô Toma. falando valor só pra gente entender uhum. que é um lance todo profissional com e tal. certeza e chama Shell eles nem ah. chamam de Agulha sabe
6: que eu tenho uma história engraçada que teve faculdade isso tava na casa de um amigo meu lá e a gente tava hanging out sabe e a gente tava passando na TV algum programa desses programa de tarde sabe qual é programa de de senhorinha de fofoca hum. essas porra eu não
0: sei por que essa merda tava na TV eu não sei porque tava porque é a programação não sei por que você estava assistindo por o que você estava assistindo é que é a dúvida. Eu não lembro mais do contexto daquela pô,
6: parada que tá tocando. Eu só sei que apareceu lá uma fanqueira não era nem rap, era funk, né? Do Rio. E aí tava aparecendo uma fanqueira com música funk no fundo e embaixo tinha aquele negócio do. O GC. É, a chamadinha, né? E eu li assim: Macbeth mostra a sua casa. Aí eu falei, Macbeth? <risos> aí o outro, caralho, só podia ser você, seu filho da puta. É MC Bettica! <risos>
3: Isso que é um cara culto, né? Ele, Ele tá só cheque. podia vir de
6: você, essa porra.
2: Macbeth. <risos> <dentro. risos> E aí, você entra nos anos 80, e nos anos 80 é importante a gente falar também que o Brasil começava a entrar muito forte nesse movimento. Porque na década de 70, você tinha os bailes. Você tinha aqui no Rio, que era o Baile Black Rio, e em São Paulo tinha um, um radialista chamado
3: Demir Lemos. Aqui em São Paulo, os bailes tinham o nome das equipes, ou seja, tinha a equipe Zimbábue, então era o baile da Zimbábue. Aí tinha a equipe Chic Show, aí era o baile da Chic Show, sabe? E
2: aí, esses movimentos, tanto no Rio quanto em São Paulo, eles estavam acontecendo. Só que aqui em São Paulo, na 24 de maio e na Estação São Bento, esses mesmos encontros que a gente tá falando que tem nos Estados Unidos, eles começaram a acontecer ali. E especificamente na 24 de maio tinha um cara que havia acabado de chegar em São Paulo de um lugar chamado Triunfo. Ele é o marco é. do break aqui no Brasil, que é o Nelson Triunfo. Ele reunia os amigos dele ali e eles começavam a fazer aquelas rodas, começavam a dançar e as pessoas começavam a chegar junto e ver o movimento hip hop acontecendo.
1: Então, a Estação São Bento assim quem passa lá não percebe não lembra e não tem nada lá não tem nenhum tipo de lembrete nem nada nenhum tipo de placa nem nada mas a estação São Bento é um ícone do, do hip hop brasileiro assim lá cara começou os gêmeos lá começou o de DJ1 lá começaram os racionais era tipo a campus parte do rap lá o cara era animal assim o pelo que se vê de história de foto de vídeo que tem da época era um negócio ah. absurdo de como dali, daquelas sementes que ali foram plantadas saíram coisas tão importantes e tão incríveis para a arte brasileira
3: Mano Brau frequentava lá desde o começo, né? Taíde frequentava. Uma das principais equipes de break, né? De dança, que chama Backspin, nasceu lá junto com o Nelson Triunfo. E a São Bento cresceu tanto que chegou a ter uma ruptura, digamos assim. A galera começou a ir pra Praça Roosevelt, que é um outro lugar no centro de São Paulo, porque o lance da São Bento era a dança. Só que com o passar dos anos, um ou dois anos, assim, foi, o negócio foi um estouro. Começou a encher, encher, encher. Começou a galera a bater na lata. O Mano Brown conta isso, inclusive, um documentário é, dele.
1: Começou a galera
3: a bater nada. na lata e os amigos a fazer rima. Só que a galera da dança não achou isso muito legal, porque dividiu as atenções. E aí a galera da rima foi pra Praça Roosevelt, e aí na Praça Roosevelt se concentrou o pessoal pessoal que fazia a rima e na São Bento continuou os b-boys, né? O pessoal da dança. isso aconteceu por conta da quantidade de pessoas, né? Que é o metrô, né. Na São Bento, para quem não conhece, não é uma praça aberta daquelas que cabem muitas mil pessoas. É dentro da estação do metrô. E chegou uma hora que encheu o negócio. Exatamente. Dá... Ele
1: fala que batia latão era batia lata de lixo que fica grudada na parede. Aí você bate, ela faz um som grave e o batia para poder cantar. Fazia a
3: rima, é. Isso 86, 87 por aí, assim. Final da década de 80. O primeiro registro que a gente tem do rap brasileiro é de 1988. É uma coletânea em vinil chamada Coletânea Hip Hop Cultura de Rua. Agora a cabeça de muito nerd vai explodir, porque sabe quem produziu essa coletânea? O Jovem Nerd. Não, faz ideia. <risos> Foi o Nazi do Ira.
1: Nossa! <risos> Puta merda. Né? Wolverine brasileiro. <risos>
0: o Wolverine brasileiro, né, cara? Pelo <risos> amor de Deus.
3: O cara colocou dinheiro, empenho, levou a galera para o estúdio e fez ali o primeiro registro o oficial, assim. Nessa coletânea tem o Taíde, MC Jack entre outros, né? Aí no outro ano vem uma outra coletânea, também em vinil, chamada coletânea Consciência Black, aí é o estouro do movimento, que aí vem Racionais MCs, e aí daí pra frente o Racionais toma a cena e leva o rap pras grandes massas da periferia, porque até então o rap tava ali no centro, era a galera das periferias que saíam de suas casas, iam até o centro se encontrar, mas a galera que não fazia esse caminho não conhecia, certo? Então com esse disco de 89, com Racionais, aí o negócio toma uma outra proporção e aí vai embora. Uma coisa legal, pra, só pra quem quiser entender
2: isso em forma de música, tem uma música do Taíde e do Didier que se chama Senhor Tempo Bom. E essa música, ela é mais ou menos um resumo dessa época toda, de como tudo é, funcionava.
1: linda música é linda,
2: cara. É muito é, ela é muito importante pro rap. Ela é um registro de tudo aquilo que aconteceu. E uma coisa legal as pessoas entenderem como o, o, o rap e o funk andam um pouco colados, nessa época dos bailes que a gente tá falando, você ouvia muito, sobre você ouvia muito funk, você ouvia um estilo muito forte na época que era o Miami Bass. Enquanto São Paulo caía muito para esse movimento rap, aqui no Rio o Miami Bass ele já se tornava mais forte então ele é o pai do funk. A equipe Furacão 2000 e tudo isso começaram com o Miami Bass, os bailes eles continuaram mais charme, enquanto em São Paulo a coisa caía mais pro rap influenciado pelo movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque tinha uma música, as grandes gravadoras elas olharam elas falaram assim isso pode dar dinheiro e aí veio o Vanilla Ice.
1: <risos> mas é por aí o, o funk por exemplo ele surgiu com a galera cantando português em cima do que eles entendiam da base de Miami Bass é, então é. o o Iris virava o tererê, o tererê É tererê é, isso é muito legal assim é muito foda porque mostra totalmente a capacidade brasileira de apropriação e transformação de um negócio que vem de fora mas isso não é o
0: que latino faz e negro critica? <risos>
2: Tá é
5: 20 discussão...
7: anos
2: atrasado. Isso é uma discussão muito complexa o latino.
7: Na periferia, <risos> <risos> a alegria é igual.
2: É uma coisa importante pra gente falar É um grupo chamado Sugar Hill Gangs Que eles gravaram o Rappers Delight, cara, Que é a primeira gravação De rap que você tem, que foi comercializada E foi um estouro, cara E a partir daí, nos anos 80, você tem Uma revolução que eu acho que ela finca Com Suckers MCs Do Run DMC, que eles com esse álbum Foi o Raising Hell, não, não me lembro se é Nesse disco que tá essa música, mas eles venderam Um papo de assim, 30 milhões de discos E aí o mercado olhou e falou assim, não, peraí Tem alguma coisa aqui nesse estilo musical que pode ser aproveitado. E é aonde o rap, ele começa a fazer uma mudança, porque quando ele se torna muito grande, ele começa a se tornar, de certa
4: forma, popular. Uma outra curiosidade, né, cara? Pra você ver como o hip hop acaba influenciando a cultura em geral. Muita gente pode nunca ter ouvido falar em Sugar Hill Gang ou Rappers Delight, que é o nome da música desse single dos caras aí que bombou. Mas todo mundo já ouviu a música do Gabriel Pensador lá 2345678. Sim, 8, sim. Que é a base, é a Releitura da Rapper The Light e todo mundo, quer dizer, nem todo mundo, mas boa parte das pessoas também já ouviu aquele grupo que saiu do SBT lá, aquele Ruge. Nossa! <risos> a ah, meu Deus, Deus do céu. A Rapper The Light falava isso. A ah, ah, Caraca,
6: é mesmo, cara! É mesmo! O é mesmo! Que pariu! Agora
0: ele é O Jovem botou a mão na cabeça agora!
3: Verdade. Que droga, cara. eu achei que a Nazi ia ser a campeã.
7: É
2: verdade, eu
4: lembro, cara. É o que o rap fez com a cabeça dessas pessoas.
3: E
2: aí, no final dos anos 80, você tem dois grupos de rap que se tornaram muito importantes e que influenciaram o rap, que tornaram o rap como ele é hoje, que a gente está falando do Public Enemy
4: e do N.W.A. Sim, sempre influenciaram demais.
2: Pois é, e no começo dos anos 90, eles começaram a cantar músicas retratando, o que acontecia com eles. Porque o Run DMC, o Rapper's Delight, eles tinham o um quê de movimento, de revolta e tal, mas eles não retratavam o que acontecia. Esses grupos, eles começaram a falar, ó, aqui a gente trafica pra sobreviver, aqui a gente faz isso. Aquele discurso que muita gente tem preconceito contra o rap, eles começaram a falar apenas pelo sentido de assim, olha, é o que acontece com a gente. Se ninguém fala, a gente vai falar através da música, que hoje é a música mais consumida que você tem. Eles estavam dominando tudo, assim, ganhava Grammy, ah. ganhava tudo. O Michael Jackson foi um grande popularizador do rap. Quando ele dançava break, todo mundo se perguntava o que, que é aquilo. Sim, sim.
1: Só uma coisa, a gente tá falando aqui NWA, Public Enemy. Pra quem não conhece, com certeza conhece os integrantes que depois sim. ficaram muito famosos. Por exemplo, o NWA tem três caras que são muito, muito famosos, mesmo no mainstream. Tipo o Easy E, o Dr. Dre e o Ice Cube, que depois virou a, ator de filmes ruins. <risos> Exato. Esses caras eram o NWA. Então, assim, é realmente um negócio que todo mundo, todo mundo toda a cultura pop foi influenciada por esses caras de alguma maneira. E a
3: gente vê o Brau, imagina o Brau, né, com essa, pô, O Brau é um cara, sei lá, muita gente Brown, acha isso. Assim, tem que
1: lembrar, mano, Brown do Racionais.
3: Bravão, não sei o que, aquela postura dele, e ele confessa que ele tietou os caras do Public Enemy quando vieram ao Brasil, ele driblou a segurança, pulou uma série de muros pra tirar uma foto com o cara, e tem essa foto, Se assim, é possível achar essa foto em alguns livros do Brau novo, magrelão, assim, novinho, com um ou dois integrantes do, do Public Enemy. Já que você citou o Brawl, cara, ele tem uma frase que eu acho sensacional que ele fala,
2: eu vim da selva solião sou demais pro seu quintal porque a periferia incomoda o que vem dali incomoda, o que aconteceu é que eles começaram a expor na mídia, olha só, essa é a violência isso é o que acontece, em 92 você tem aquele caso de Los Angeles dos policiais que espancaram o Rodney King, não é o isso, nome dele? isso, 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 então, espancaram
1: ele olha e... as <risos> tá <gatas>, espantadistas <risos> na história é, do eu já sei, <risos> já sei o caso
2: ele...
0: foi famoso, esse caso aí, que, que a polícia espancou o negro e tal. No julgamento eles foram sentados né, e tal. E aí deu aquela revolta foda em Los Angeles, lembra? Foi. Que nego saiu pra rua arrancando o nego de dentro de carro, quebrando tudo. Quebrou
3: tudo e meteram fogo nas coisas. olha
0: de uma cena dos caras pegando, parando um caminhão, tirando o cara de dentro do caminhão. Foi Caraca, punk, mano. É tipo do era nesse nível, nesse nível. Cara. É,
2: era muito sério e foi muito marcante porque começou novamente uma guerra da polícia contra os negros lá nos Estados Unidos.
0: Na verdade acho que intensificou, né, porque a guerra já existia, de certa
2: forma. Né? Sim, com certeza. E você tinha um garoto, que era o Tupac, que ele tava estourando, ele tava vindo, cara. O, o rap dele tocava em tudo que é lugar, o cara era genial no que ele escrevia. Pra mim, era o que o Mano Brown representa pro rap hoje aqui no Brasil, sabe? Que era um cara que trazia poesia, ele é um cara que estudou artes, ele é um cara que estudou Shakespeare. Aí o Jovem Nerd podia
0: ter sido, então, um rapper. <risos> é.
3: Pra quebrar vários paradigmas, o Tupac estudou até balé, ou balé. Isso que eu ia oh, falar. Não, é, 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 é sério, malé. isso
4: é sério. <risos> é muito sério. Isso. E
2: aí pegaram ele no meio da rua, ele já era um artista famoso, e esfregaram a cara dele no asfalto. Do Tupac? Isso. Caralho. A polícia, quem? A polícia. Nossa. A partir desse momento, o Tupac ele começou um lance dentro dele
3: que ele tava muito revoltado com isso. O
0: Tupac era dessa vertente, não sei se pode chamar assim, de gangsta uh, rap, porque tem esse também, né?
3: Ele passa a ser, a partir desse momento, fortemente...
0: É, exatamente. Queria saber se esse foi o momento que, de repente... Ele ligou o Foda-se Master, né?
3: Porque antes ele era, mas não era só. Porque ele tinha toda essa referência que a gente citou. Ele estudou num colégio bom, a mãe dele foi é politizada por causa dos Black Panthers. Então ele escrevia sobre uma série de coisas, inclusive Shakespeare. Mas daí pra frente ele passa a falar dessas coisas. Aí o gangsta era.
2: O Tupac, ele tava falando dos problemas na comunidade de uma forma muito agressiva e muito poética. Ele incomodava muito porque era um artista. As pessoas não, não tinham como julgar ele. E ele viu o poder que ele tinha. Ele falou assim, então eu vou criar um movimento muito grande que foi muito importante nessa
3: época que é o Tug Life isso que aí o Brau pegou e transformou pra vida louca aqui no Brasil tem esse lance do vida louca que a galera do rap se reconhece ali nesse movimento e lá nos Estados Unidos o Tipac criou o Tug Life e ele criou até inclusive jeito de falar jeito de se portar
6: ele não criou a parada da, da calça embaixo da cueca não né <risos>
3: É. Eu não sei se foi ele que criou, mas ele era um forte adepto. É. É. Então
0: tá bom, então tá bom. Como é, é a samba é
6: canção? É oh, o on the Ground,
4: né? Eh? O Tupac era um cara neurótico, né, mano? Essa parada foi entrando tanto na mente dele, esse bagulho de tag Life mesmo, que ele chegou no momento da carreira que ele tinha certeza que os iluminados estavam atrás dele, né, cara?
3: Caraca, maluco. É, não, e ele falava isso, né? Pra Fala ele era pra muito isso. verdade. Ele falava, meu, eu tô sendo o protagonista de uma manifestação Manifestação muito grande e tem gente atrás de mim. Não,
6: mas não tô dizendo que foi isso, mas não é estranho que mataram o cara e nunca, nunca se resolveu o que aconteceu? Bingo, mas... bingo.
3: Exatamente. Exatamente ah, isso, por que não? Ele morreu ali em Las Vegas. A polícia não fez questão de ir atrás de quem foi, sabe? Zero.
0: talvez a polícia tenha também meio que cagado e deixado para lá vamos dizer assim porque a letra dos caras era extremamente contestadora e Com criticava certeza. a polícia e, e a eles fazer é, ele falou, é quer ele. saber beleza a gente vai investigar se é homicídio assim sim. e aí saiu para comer rosquinha sei lá
2: <risos> quando ele ficou muito famoso ele começou a conhecer os rappers né os rappers que estavam bombando e ele participava de festas e ele não ficou só amigo dos rappers um dos maiores amigos dele o tio Peck falou isso ficou do meu lado e nunca me abandonou inclusive o tio Peck fala no documentário e me dia, dica de como lidar com as mulheres foi o Mickey Herc.
0: Cara, o Tio Peck ensinou o Mickey Herc a pegar a mulher? É
2: tipo isso, <risos> mas era o documentário carai, dele. Meu... Carai, o Puff Daddy e o Notorious B.A.D. eles tinham um trabalho que era muito relevante, eles começaram a fazer muitas coisas com o Tio Peck. só que o Tio Peck entrou nessa neurose que o Pedro falou. Aí ele um dia ele tava num estúdio gravando, que por um acaso nesse estúdio também estava o Puff Daddy, e quando ele tava entrando um cara do nada veio na rua, na porta e pum, atirou nele. Sim. Cinco vezes. Isso, isso, no tio pack Então ela foi pum.
0: Na rua, mano. Cinco tiros. Foi ratatá,
2: maluco.
3: <risos> ele tomou cinco tiros. Dois na cabeça, inclusive. Caralho. O Pac toma esses tiros, aí ele sai do hospital, não sei o que. Ele vai preso depois. Por um outro motivo, por causa de envolvimento com mulheres e tal, ele vai preso. E aí ele tá na pior. Aí chega o grande vilão da história, assim. Shug Knight. É, o diabão é. da parada. O Shug Knight. Quem? Shug Knight. Esse cara tem um selo, Death Row, que tinha artistas como Snoop Dogg e o Dr. Dre. Já tava ali na galera. O é. cara tem, tipo... Dois 210 e de altura, pesa 200, o cara é assustador. Ele é. parece
2: muito, para as pessoas criarem uma imagem, ele parece muito o tio do Will Smith naquele seriado antigo. <risos> é,
1: Fresh Prince of Bel
3: Air tá? É, Tchufu, é. <risos> Aí, o Tchugnat chega, vai na cadeia e fala pro Pac, é o seguinte, eu pago a sua fiança, só que você grava três discos para mim, né? Contratou o cara. O cara aceitou. Ficou muito forte essa divisão no rap, aí ficou o Tupac e o Snoopy de um lado com a Death Row, que é o nome da gravadora, aí ficou o Notórios do outro lado, com o Puff Daddy com a gravadora que chama Os Bad Boys que tá aí até hoje e aí começou toda essa treta e chegou um momento que foi no dia 7 de setembro inclusive após a luta do Mike Tyson num cassino lá de Las Vegas é, e tal. ele era parceiraço do Tupac muito, muito, muito amigo
0: já tinha uma galera maneira Mike Tyson Mickey Huck tá
3: na, <risos> Snoop Dogg Snoop Dogg é, cheio dos contatos aí o que acontece é o seguinte olha essa história na saída da luta o Tupac tá com esse, esse diálogo bom aí, o Shog Knight, e eles encontram um cara de uma gangue que tinha assaltado o Shog Knight na semana anterior. Caralho. O que eles fazem? Vão e vão pra cima do cara. E eles bateram no membro de gangue, brother O que que acontece quando você bate no membro de gangue? <risos> é. Vendeta. É, não, minutos depois, os caras foram pro hotel, aí tem toda aquela história de que o Tupac não queria sair, mas aí o Mike Tyson ligou pra ele pra eles irem pra festa comemorar, não sei o que. Quando ele sai, pronto, os caras encontram ele e atiram nele,
7: né? Aí... é
2: E aí começa um monte de teorias, porque esse vídeo que o Pedro tá falando, do, deles batendo no membro de gangue dentro do hotel ainda, ele tem no YouTube. Não é difícil de achar o Tupac tá lá de terninho branco chutando um cara que tá no chão. Quando eles saem, o Silvio Knight vira pro Tupac e fala pô, vambora que eu vou te levar. E eles dois estão lá, Tupac no banco carona e o Silvio Knight dirigindo. Emparelha um carro do lado deles, sai um cara com uma metralhadora e dá uma saraivada de tiros. Por um acaso, esses tiros é. só pegam no Tupac e não, não pegam no Silvio Knight.
3: Não, é sério, é sério. Vale lembrar que o cara atirou do lado de lá, ele atirou entre o Shug Knight estava entre a arma e o Tio Pai yeah. e ele não morreu, o filho da mãe morreu esse aí é que
0: tem corpo bar. fechado maluco. porque não tem precisão como entregadora, cara não tem eu vou atirar só no cara
3: aí qualquer pessoa poderia associar a morte do cara à treta com o um membro de gangue, mas aí pô, associaram a morte do cara ao Big infelizmente no ano depois 97 o Big foi fazer um show na costa oeste e aí mataram o cara, entrou de gaiato no navio, aí morreu os dois infelizmente o Tupac morre em setembro de 96 e o Big morre em março de 97 o Tupac ele falou que ele sonhou com a morte dele ele fez um clipe, tem esse clipe, é um clipe oficial dele, onde ele toma uns tiros num hotel, e aí por conta desse sonho que ele teve, ele falou que a meta dele é gravar três sons por dia, três músicas por dia, e ele fez isso durante um bom tempo ou seja, o cara em vida tem cinco discos lançados, e pós morte, ele tem sete álbuns de inédita, tipo, absurdo Caraca.
6: isso junta também com mil avistamentos que as pessoas têm. Né? É. é, o pai é tiraram foto do cara, sei lá
0: onde né? e aí eles falam que o cara Tá vivo, muito. É, né? é, é, tipo Tiraram foto dele com o Michael Jackson, que era o outro membro da gangue, né? <risos> era Mickey Hank, Mike Tyson e Michael
7: Jackson. Só pesado.
3: Em 96 uma dupla, Taid tá, e DJ1, lançaram o álbum Preste Atenção com a música que o Beto citou, que tem a música chamada Senhor Tempo Bom, isso em 96. No ano seguinte, é o ano bombástico do rap. O principal marco do rap é esse ano, 1997, quando o Racionais vem com o álbum Sobrevivendo no Inferno, que é, arrebatou multidões. O cara vendeu um... tem 91. a
1: melhor música, melhor rap nacional até o... Qual oh, é? Capítulo oh. 4,
3: versículo 3. Puta, essa música
0: é foda. É, música é foda. Essa, é, foda. essa é, música... é, Cara, eu, eu comprei um CD pirata do Racionais, desculpa esse aí. Esse disco eu acho que todo brasileiro já ouviu, né? Porque é cara, não, esse disco é muito bom e essa música em especial é foda, cara. Ela é realmente foda.
1: Quem quiser ver, assim, uma performance incrível é VMB98 da MTV. Os Racionais vão no palco e cantam essa música com uma performance, assim, que foi arrebatadora. É um negócio histórico até hoje. Tem no YouTube, quem quiser procurar. E é assim, de arrepiar, cara, até hoje é absurdo. É, assim.
2: é, é, é muito forte e você tem tá no começo também, o rap ele tem uma ligação muito forte, o rap brasileiro ele tem uma ligação muito forte com a religião, e no começo desse show que o Marco tá falando, tem um pregador e esse cara é o pregador o Lu, exatamente é. ele fundou um grupo de rap chamado Apocalipse 16, que também é muito importante pro rap do mesmo esquema, sabe, fundou uma gravadora independente, que é Sete Taças desenvolveu um trabalho próprio e esse cara, ele também é um dos grandes ícones, e só uma coisa, só uma curiosidade, vocês estão falando da importância do ano de 97 como o rap arrebatou pessoas e tal não sei o que a minha tatuagem o meu Salmo 23 ele vem exatamente por causa desse CD já
0: que você se citou C, eu quero perguntar <risos> que você teve uma um prelúdio de carreira de rapper
4: Tires <risos> <risos>
0: Ah, Número um do microfone! Santa, é. DJ! Eu
2: quero saber qual é, qual é? Foi a partir daí, cara. Quando eu descobri o Racionais, nessa época, um pouco antes do VMB, eles lançaram um clipe que era Diário de um Detento, que destruiu, assim. Só, só se ouvia essa música, a gente passava isso o tempo todo. E é uma música gigante, assim, de 8 minutos e eles não cortavam nada. É, na tipo
0: rádio. War, né?
3: é total a parada. <risos> Gravada no Carandiru. Eu acho que isso tem que ser citado. É, pra quem conhece Dijabá de Rádio, ela pede que a sua música tenha três minutos e meio, no máximo, no máximo. O Racionais tocou na Jovem Pan e na Transamérica uma música de sete minutos e sem pagar nada. Então isso é
7: digno de... É, ah, vou...
3: Não, e a partir dessa época, eu tinha
2: uma banda, eu tocava em sarau de colégio e tal, e aí eu descobri o rap. Eu falei cara, isso aqui é uma outra coisa. E aí eu mergulhei no rap. E foi a partir daí que começou uma carreira que não deu certo.
0: Mas aí você começou sua carreira e você fechou, qual foi? Qual era o seu nome? MC Beto?
2: Não, era Beto GF. Mac...
0: Beto o quê? G de gato, F não. de pudidão.
2: Não, não, de gordo feio mesmo. Ah, gordo feio. Seu nome
0: era Beto Gordo Feio? Não,
2: não, não, é porque é o seguinte, quando essa ligação da igreja, então já que eu revelei que eu tive uma carreira, eu durante muito tempo fui da igreja, fiz viagem missionária. Olha
0: sei. só! E, agora, e aí, é. quer dizer, irmão que tu acabou Beto, com a carreira de de é. tudo, né? Então abandonou é, tudo. É. Deixou tudo
2: pra trás, cara. E a gente tinha um grupo dentro da igreja que era muito influenciado por essa época do Racionais. E o Racionais, eles sempre defenderam um lema, antes até do Vida Louca, que eram os guerreiros de fé. Que eram as pessoas que corriam atrás, as pessoas que lutavam. Era a mesma onda lá do Thug Life, que depois virou Vida Louca. Eles levantaram muito. E isso é uma bandeira muito forte pro rap hoje, que é o guerreiro de fé, né? E eu a, resolvi adotar isso. Quando eu larguei tudo, falei assim, ah, vou seguir sozinho porque é mais fácil, muito difícil você trabalhar com pessoas eu era muito novo não tinha essa noção ainda é difícil trabalhar com pessoas,
0: pessoas. alô Afonso
1: alô Diego um abraço pra vocês hein? não, eu queria saber como é que uma pessoa trabalha sem ser com pessoas ah, mesmo, até você... na pet shop você trabalha com pessoas de alguma maneira vigia
2: vigia noturno <risos> você tem um grupo cara é, são muitas opiniões diferentes são muitas coisas e eu era muito novo uma coisa que eu até ia falar que é o seguinte eu não dei certo exatamente porque eu desacreditei na mensagem principal do rap sabe eu sempre curti, eu sempre estudei, eu sempre corri atrás, mas eu cheguei a um momento, eu tive uma oportunidade muito grande, que era na, na novela Malhação, da trilha sonora. Por e, quê? E... Você... Não, 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 não,
5: não.
0: Quase, quase, bateu na traga. a sua carreira não deu certo, então.
2: Não deu, não deu. Eu tive que peninha, por... hein, cara? <risos> <risos>
7: teria alegria é aí para
2: o Rap Nacional, depois desse disco do Racionais, ele conseguiu uma expressão que ele começou a ter revista. A internet estava bombando, você tem sites muito importantes que existem até hoje, que começaram nesse tempo. Então, assim, você tem muita coisa que aconteceu no Rap depois disso que o
0: Pedro é, falou. É,
1: começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000. É. Né?
2: Mas será que esse destaque na, no mainstream
0: foi na vibe de procurar um novo Racionais? que o sucesso era grande? Sem dúvida. E sem os dúvida. caras com certeza queriam achar outro pra ganhar mais dinheiro, né? Isso prejudicou
3: o rap até tipo, três anos atrás. Por quê? Porque os grupos, sabendo disso, 95% dos grupos vieram imitando Racionais. Até a formação, os caras queriam ser quatro pessoas. Três MCs e um DJ. Muitos eram assim. O estilo de letra, o estilo de rima, muitos vieram. Óbvio que eu disse muitos, não todos. Então sempre tem as exceções, que são os que estão aí até hoje, né? Sempre assim. Os autênticos ficaram. 2007 mesmo, poucos anos atrás. A Rolling Stones, a revista, fez uma capa com os 100 maiores discos da música brasileira, tudo geral galera, tipo Caetano, Chico toda a galera, e esse disco do Racionais ficou em 14 então poxa, né? Animal! Depois de, de 97 com o álbum do Racionais Sobrevivendo no Inferno, vieram alguns outros artistas consagrados do rap não dá pra gente citar todos, mas acho que a gente pode citar o álbum de estreia do MV Bill, que é de 99, que teve um clipe censurado, que é o Traficando Informação. Depois em 2000, só pra citar, tá? Vem o X, que é um dos integrantes do grupo DM que o Beto falou só pra quem aí, só para quem não tá ligado no X é
2: todo, é... todo mundo os sabe. mano Pô, as mina pá
1: é isso aí ah, esse eu conheço é <risos> mas os mano Pô, as mina pá o refrão parece pobre e tal mas quem ouve a música se você pegar e dar um play na música e ouvir você vai ver que a letra é bem bacana o refrão tem essa essa simplicidade aí mas na verdade o rap é muito bem feito é muito bacana e é histórico pro Brasil Sim, os mano pô as mina pá né? e o
2: Marcos olha só Poxa. nesse rap também nessa onda do X a música, o som, ele também começa a ter uma mudança. O DJ King vocês me corrijam se eu estiver errado, foi ele que
3: produziu esse, esse disco do X. Não, ele é o DJ do X, você tá certo, mas quem produziu foi o KLJ, DJ do Racionais, porque o X, junto com o KLJ, tinha uma gravadora chamada 4P, e aí os dois juntos... para o povo preto. Positivo. Aí os dois juntos trabalharam nesse disco que, para complementar o que o Marco falou, se você perguntar para qualquer fã de rap que conhece a história, vai citar como top 5, sem dúvida esse disco do X, seja como for, é o nome do disco, ele é muito importante. Tanto que o disco é tão grande, tão grande tão grande que inibiu ele de, de fazer outras coisas, se você pegar a carreira dele ele tentou o lançamento de um outro disco por gravadora, não foi tão bom no sentido de venda, de público como esse, e aí não fez mais nada assim no, de... você foi
1: trabalhar na, na TV Poxa, no rádio é, e tal,
3: isso é um, é um grande é, é triste pros fãs porque a galera queria ver outras coisas do X e tal, e aí travou ali, porque eu sei que quando você lança uma coisa muito grande é difícil você lançar o próximo, você fica refém da, da própria obra, né? o
2: segundo o CD dele, que você está falando, é tão bom quanto o primeiro. Não, 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 não
3: concordou. <risos> Tem fortificando a desobediência, tem umas, músico, umas músicas boas e tem uma musicalidade diferente, porque é disco de gravadora. Disco de gravadora é completamente diferente do disco independente, por conta das participações, dos músicos. O cara traz lá não sei quem do skunk, não sei quem do paralão, traz um monte de gente boa pra gravar, o negócio fica power mesmo. Só que não é como já como for, sabe? Mas é. é um excelente disco, claro, é um bom disco. Mas isso é a minha opinião, né? E, e tem uma coisa também, que nessa
2: época é o seguinte, todo rapper que começava, mandava bem e tal... Tentava entrar numa gravadora, existiu uma resistência do movimento, do público, contra o, o, o que dava certo. Isso é, é uma coisa que assim. É, é isso, é, exato. É, é, você sabe? Então,
3: prendeu o assim, rap, né? Isso prendeu o rap um tempão. Pois no outro, é. Cara.
2: Você não podia assinar um contrato.
0: É o famoso traiu o movimento.
5: Yeah.
2: <risos> <risos> Representando a tabela do cinema nacional, as banditel e tal.
3: É isso aí.
0: E aí, pensador? Fala, velho. Tá esperando
3: que eu Em Sites. 93, o Gabriel Pensador foi convidado pela Sony por conta de que a galera tem um pouco de preconceito com ele, que ele é branco, é carioca, pra a galera de São Paulo, né? Que é playboy e tal. Só que ele correu atrás, ele fez uma fitinha com aquela música Tô Feliz Matei o Presidente, não lembro o nome, mas é essa música. Yeah, foi... Tô Feliz Matei o
1: Presidente.
3: Aí ele levou na gravadora e a gravadora gostou e a Sony lançou o cara. E o cara lançou um disco de clássico, velho. As yeah. músicas são muito conhecidas, é né? Loura Burra, 1758. Que eu peguei na central, não lembro o nome das músicas, mas eu tenho certeza que os nerds conhecem essas músicas.
6: Inclusive, eu impressionei a senhora Jovem Nerd cantando uma música inteira que eu decorei na época. Ah, não. <risos> e você ah, vai cantar
3: agora. Eu não. acho que, vai. que tem que cantar, eu acho.
0: Você impressionou de que forma, né? De que forma? Porque eu sabia a música inteira. Qual era, qual era a música? Eu não lembro qual. Ah, que
6: história! Não lembro qual era. era alguma daquelas que estavam fazendo sucesso na década de 90, depois do Matheus. 2, 2 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8. Não, né?
2: muito antes disso, muito antes tu Pô.
0: sabe qual era
6: era daquele disco que tinha a porra do desenho do pensador de pedras era o um
3: rap de um playboy não? o um rap de um playboy é mais conhecido o era.
6: 75 que eu peguei na central rapá esse rap não tem nada de especial é o rap do 75 que eu peguei na central puta <risos> <risos> que eu fa... gostava pra caralho desse disco cara tocava direto <risos> o
3: rap é bem periférico paulista não sei o que os negros tal que a gente falou o programa inteiro e aí vem um branco carioca do cabelo grande falando outros assuntos de repente, o
6: ônibus começou, começou a encher, entrou, entrou mais gente, gente, eu vô tumulto, alguém tá gritou, e olha, é eu ver? olhei pra ver, o que que é isso? O que é? Tá é, tá é, pegando, é, que tá pegando? O que é, que tá é, vendo? É o um assalto, <risos> balanço, será que tu não tá percebendo? <S risos> <risos> ah, moleque! I still got it!
3: Mas eu gente tá Viu? É disso que eu tô falando, cara, é. o cara lançou os clássicos. É. Excelente. E aí, em 93, ele lança então, esse é disco. É
1: importante que... falar da coragem dele e lançar, eu tô feliz, matei o presidente ali, logo depois da... Lógico, né, a galera tava livre, tinha acabado de acabar a ditadura e tal, então era um momento muito propício a isso. Mas ele cantava uma música inteira dizendo que matou o presidente, que a galera jogou futebol com a cabeça dele, que ele tava feliz. <risos> isso é muito agressivo, cara. Hoje, ia dar merda feia. Na época, Bacana, mas Não, mas me... deu... Mas deu murder,
3: né? Sabe, perdi, né? Foi...
6: Perdi, é, é, merda, né? Você sabe, né? A merda que deu fez o sucesso dele, né, cara? Com certeza, é, certeza.
3: mas foi censurado, proibiu, mas aí logo depois o colo caiu e pronto.
0: Censura, aí... proibição, xilique, prisão, tudo isso é a melhor coisa que pode acontecer num artista que beira a polêmica. A pior coisa é um processo. É que o, o processo é silencioso, normalmente ele, ele, ele tramita com segredo de justiça, ele te fode, não te dá nada
3: em troca. Mas ser
0: preso... Agora a polêmica, ela até pode tentar te prejudicar de alguma maneira, mas ela te dá um carinho, né?
3: <risos> ela te devolve é. alguma coisa. Tem vários exemplos de que a polêmica alavancou a carreira dos caras. Né? O Planet é um antes, um depois. E lembra, Pavilhão 9 foi muito forte na década de 90. Os caras foram perseguidos a tal ponto de que dois integrantes do grupo tinham que cantar com máscara. Tudo bem que isso já era uma jogada de máquina. E os caras estouraram na década de 90 por conta disso. Hoje não estão aí mais, né? Infelizmente. Sim, mas uma coisa importante
2: também é que é o seguinte, o Gabriel Pensador, ele tinha o bom humor nas letras dele E isso fez toda a diferença para aceitação do público em cima pro dele bem
1: pro mal, porque junto dele Veio uma leva aqui também, foi meio Podrinha, mas sim No caso dele, de maneira comedida O humor no rap faz bem
0: Deixa eu perguntar uma coisa, o Eminem é o Gabriel Pensador Dos Estados Unidos? <risos>
1: não,
0: o Eminem é o revoltadinho
2: Não, 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 olha só eu despo... O Alexandre, a importância do Eminem pro rap o outro, Também é, é gigante
6: Eu sei que assim. ele tem importância e ah, tem eu... música dele que eu gosto também. Mas ele é um cara chato. Vai dizer que ele não é chato?
3: Mas a comparação não seria essa não. O Gabriel Pensador é outra pegada do Eminem, é diferente.
6: Tem várias músicas do Eminem que eu gosto. Eu não tô discriminando o cara não. Eu só acho ele o um cara chato. Quando o é caiu de bunda na cara dele lá no, no Prêmio da MTV, eu adorei. Achei ótimo. <risos> <risos> ah, foda-se. Achei maneiríssimo.
5: Não.
1: Combinado não tinha uma bunda na cara dele? Tinha uma bunda na cara dele, exatamente. Vai é que ele gostou.
2: A diferença entre o Eminem e o Gabriel Pensador é porque é o seguinte também o, o Gabriel ele veio falando de problemas sociais tal porque ele é de uma família rica ele morou num lugar que aqui no Rio é, é impressionante as casas e apartamentos são ah, tem... Leblon? são Conrado, são Conrado. São? só que como ele era surfista e tal ele ficava num era um muro que chamava de Cantão tem uma música dele que é Sou do Cantão
1: Sou do Cantão é muito legal essa é
2: e isso é, é ele encontrava com uma rapaziada então assim o Gabriel apesar dele ter sido criado um ambiente muito rico ele nunca foi é um cara que esnobou. Nunca teve problema com estar com as pessoas mais pobres e conviveu com muita coisa assim. Então, assim, ele falava muito dos problemas sociais com aquele bom humor. O Eminem, por sua vez, ele trouxe uma coisa que o rap dos anos 2000 pra frente e tal teve de muito forte, que eu me incomodo um pouco, assim, é, é bem feito pelo Eminem até, mas é que é o seguinte, ele começou a falar dele mesmo. O Eminem é um cara bem humorado. E é
1: chato o rap que fala dele mesmo o tempo inteiro. My name né?
6: is! My name is! My name
0: is! <risos> mas, é. isso, mas isso é um padrão. Cê, <risos> Eu vou dar um exemplo que vai fazer as pessoas jogarem o fone longe, mas nosso conterrâneo Gustavo Lima. É, você tá lá Gustavo na Alemanha, tu acha que todo cara fala Gustavo Lima e você.
6: É, é sim, uma autopromoção na música. de Gaga também fazia. Tudo, é, é uma autopromoção na música que você lembra. Não, pô, tem aquela música dele
0: de Gaga que ela fica falando Gaga Gaga o tempo inteiro. A música é só isso. É.
3: O Azagal conseguiu citar o Gustavo Lima no programa de
0: rap. <risos> <risos> é, e eu tô cara. na luta pra citar a novela, hein? <risos>
2: Você também não pode negar a qualidade do Eminem, o Dr. Dre, que é é, é o, o produtor dele, né? Midas ele é o cara que descobriu o Snoop Dogg ele é o cara que colocou o Tupac aí ele é o cara que botou Sempre. o Eminem, que botou o 50 Cent, então assim, o Eminem ele era rei de batalha no Rap Eu acho que todo mundo sabe, mas vamos explicar existem as batalhas, é. que são dois MCs que vão lá, tem uma base já rolando e em cima dessa base eles começam
1: a, a se atacar insultar, Isso, um insulta o outro e a galera julga quem que insultou melhor e quem insultou o melhor é. ganha e passa, passa é igual a, a, repentista. a é igual a Repentista, a repentista. Rap, só por fala de Rap, rap. Só é. Por é. Forma de rap. aqui que... no no Brasil, o foi o rei disso aí, surgiu com isso. Assim é. como a galera da Nova Safra, Projota, Rachid. Assim como o próprio Mano Brown lá na Estação São Bento que a gente falou muitos anos atrás.
3: Tem um filme bom sobre isso no Brasil. Qual é? Ah! <risos> Brincadeira, corta isso, galera.
0: É o filme que tu tá produzindo, né?
3: É o Não. filme que eu dirigi, já tem tempo, já, já foi lançado e deu certo. Ah. Não, Mas foi só uma piada, só uma piada com o Marco pra ver se ele pegava.
1: <risos> Não, mas é isso aí mesmo. Crystal Estilo de Vida é um documentário muito foda, procurem que é muito, muito é freestyle, um estilo de
2: vida. É freestyle. freestyle! um estilo de vida. É, o freestyle, pra quem tá ouvindo e não sabe também, é aquele negócio, você começa a rimar do nada. Você vai pegando todas as referências que você tem. Existem algumas técnicas que você vai utilizando pra aquela rima sair, que é a mesma coisa que o Repente tem, que a embolada tem. É quando você começa a rimar do nada. Então, assim, e o Eminem, ele foi, cara, ele era muito bom nisso, assim, ele era genial. Nesse... E é até hoje. E o Dr. Review um campeonato que o Eminem participou falou, pô, vamos lá, ele já tinha gravado até uma demo que passou batido, e o Dr. Dre pegou ele e colocou, e o cara hoje é realmente, ele é muito bom, assim.
6: é um ícone porque ele foi,
1: tipo o branco que invadiu o é um é, território dos é. negros, né? Que Mas é, eu... antes disso a gente tem, o Beast Boys não tem nem o que falar, desde a qualidade musical dos caras, a postura o jeito que eles fizeram, inclusive o fato dos brancos invadindo o rap no, com um grupo de três pessoas que não era comum cara, tudo isso os caras realmente, Eminem tem a importância dele pro hip hop
0: e tal, mas os
6: Beast
2: Boys aí vieram antes e fizeram muito, muito, muito ah, mais. Eu aprendi a gostar de Beast Boys com a Zagal, rapaz. Olha aí. o é Zagal gostava dessa porra. O Beast Boys, eles são de 81, cara. Olha essa história toda que a gente vem contando. Esses três, eles são raiz. Eles não são qualquer um, né? O Eminem, na verdade, existe um grande artista que culpa o Eminem, tá? isso é muito curioso. Eu já vi uma entrevista dele falando assim, o Eminem, ele tomou meu lugar e ele é o que eu deveria ser, que é o senhor Vanilla
5: Ice.
2: Esse é o Vanilla
0: Ice. Caraca. Era o Vanilla Ice. É uma, é, sempre foi sempre será uma piada, né, Exato. cara? A música dele ficava na cabeça, aquela... E aí, cara, eu lembro que na revista média tinha um, um, uma página que era assim Monte você mesmo, sua história do Vanilla Ice. E aí você tinha lá o início, que era o Nascimento, que era a única era... coisa. E aí você ia escolhendo, sabe? Sabe? Pra direita ou pra esquerda, e você ia montando a história de vida do Vanilla Ice até eu chegar ao final, sabe? Cada dírico tava... O cara era muito fake, cara, era muito <risos> estranho. É o Eminem poser. roubou a vida do Vanilla Ice porque o MC Hammer faliu antes, né, cara? <risos> porque senão teria sido o MC Hammer, né, cara? Eu acho que o Vanilla Ice é o projeto físico do Poser, cara. Ele era é o Poser.
6: Sim, exato. Porque é o uma... latino de lá, cara.
0: É. É, pra quem leu o livro Deuses Americanos, né, o Vanilla Ice é tipo a entidade. Aí, te de dos posers né? Exatamente. Ele Leu, se materializou, Deus. cara.
2: É <risos> dos posers, exatamente. Na época do Vanilla, Ice, você tinha muito branco fazendo rap com sucesso, tá? Porque tem um grupo de rap que teve uma música muito famosa chamada Good Vibrations, vocês devem conhecer, né?
0: Ih, Mark Walter. Nossa, nosso Good querido Mark Mac! É. Mark, Mark, and the funk,
6: punk. É, Mark, Mark, aí. exatamente.
2: O
0: senhor Mark Wahlberg, é.
6: hoje aí
2: famosíssimo pelas coisas que faz. Era essa
6: época em que tava vendo essa mistura do rap, do hip hop com a dance music, né? É. Ele tava nascendo uh, um outro tipo de estilo musical aí nessa época, né? não só
2: com a dance music, mas com tudo, né? O rap ele começou a ser muito importante. Todos os artistas começavam a falar assim: Pô, vamos fazer uma música, aí, vamos botar um rap. Até
1: o Caetano e o Gil,
2: hein? Com o Taiti. É. é, a gente teve também o Body Count nessa época, né? Oh, body, body Count body era count foda. House, Caraca, eu eu, você <risos> acredita <risos> que eu
0: fui no show do Body Count por causa um filha da puta eu perdi <risos> essa música? Sério? Porque eu cheguei, a gente chegou <risos> em cima da hora lá no Imperato. E aí a gente entra entrar, o cara que tava com a gente falou assim: Porra, eu tenho que ir lá no McDonald's comer um sanduíche, eu tô com muita fome. A gente, caralho, meu irmão vai começar. Puta. E aí o cara ficou lá na fila esperando pedir um hambúrguer especial. Um hambúrguer de especial não tem nada de especial, não tem nada, né? Eles tiram tudo. Do e de caralho, meu irmão, a gente ficava falando tu tá aí comendo lixo reciclado e a gente tá perdendo a música. <risos> e aí a gente entrou na parada, no show e tava o um maior silêncio. de caralho, conseguimos, conseguimos. Aí, aí, falei pro cara ele já começou, ele acabou de tocar Body Counts in the house. É. Cara, que raiva, meu irmão. Que ódio, que ódio cara. Que Puta que pariu, cara. Mas pra quem não tá
1: entendendo aí, explica o que é o Body Counts. Vocalista, estilo, o que é que eles fazem por que é que eles estão sendo citados aí.
0: Body Counts, pra quem não sabe, é a banda do Ice um
2: rapper Hã? muito importante. Mas é
0: uma banda que
1: não é de rap. É de quê? De,
0: de hardcore.
1: Aê, agora sim. E, só que
0: flerta com o rap, né? Por conta do Ice-T. O Ice-T fez alguns filmes bem tóxicos, né? Se você... é. Mas não, não se foque nisso. <risos> e o Bodycout ficou famosão por conta de uma música polêmica que te dá carinho de volta, que eu falei. Que é a Cop Killer. Cop? foto da polícia. Isso, essa música estourou polêmica foda, os caras foram para matar policial, para fazer acontecer, não sei o que, lá. a música foi censurada inclusive, que não tem não tem mais, eu tenho, desculpem.
7: Ah, <risos> tá, porque é impossível achar hoje, né? Na ah. <risos> periferia a alegria é, hey, igual.
1: Ainda falando de censura, a gente tem no Brasil também. Alguém conta aí a história Do censura do Facção Central, que eu acho que é importante. O grupo é importante, a história é importante. Só pra explicar o que é o Facção, um amigo meu, rapper, definiu uma vez Facção que é o seguinte: quando você tá numa, num baile, né, numa festa, numa balada, começa a tocar Facção Central, todas as janelas fecham, a luz abaixa e começa a descer sangue pelas paredes. é assim.
3: <risos> Os caras lançaram o primeiro álbum em 93. Os caras têm uma história, assim, bem grande no rap. Show dos caras, enchem tipo show do Racionais. Mas em 93 eles lançaram um disco chamado Versos Sangrentos, e tinha uma música que chama isso aqui é uma guerra que é, assim, é bizonha, tipo, os caras falam coisas piores do que foi citado aqui de matar a polícia, é. não sei o que, os caras falam coisas absurdas de você sequestrar o boy, e joga ele no carro e não sei o que, enfim, e aí a música foi proibida pelo Ministério Público, e a polícia ficou em cima dos Padre caras. Pedro, é importante lembrar também que eles fizeram um clipe dessa música, no
2: qual eles entram na casa de ricos de São Paulo e sequestram esse Exato, meninos. é, é, é a é da música, né? É isso mesmo. Isso. E o eu... clipe foi muito marcante, assim. O governo, a polícia, todo mundo ficou muito incomodado com isso, porque realmente esse grupo é excelente. Eu gosto muito do Facção apesar de eu achar muito triste. Você acaba o CD do Facção Central achando que o mundo é uma merda. É. Mas assim, <risos> eles são muito bons, assim, eles são muito importantes. É, têm
1: uma música deles incrível, chama São Paulo Auschwitz, que é tipo uma comparação. Eles, inclusive, tem umas citações que eles gravaram na rua, assim, com moradores de comunidade e favela, das pessoas falando por que, que São Paulo é Auschwitz dele eles, entendeu? Pô, a gente, a polícia vem aqui e mata a gente, ninguém liga pra gente, não tem escola, não tem casa, não tem água encanada, tá uma merda, tô com fome e tal. E aí eles cantam isso dessa comparação, é um negócio assim, muito pesado. Todas as músicas são muito pesadas realmente, você termina o CD achando que, meu, a humanidade não tem jeito,
2: sabe? Junto com facção, a gente também não pode deixar de falar do CD do Pavilhão 9, que só o nome do CD já causou problema, é que é, Se Deus Vier, que vem armado.
1: É, esse CD é muito bom. E eles
2: botaram um Jesus, assim, na capa, completamente. Enforcado, todo machucado. Então, assim, começou essa história muito grande. Eu até tava vendo um debate outro dia, que é o seguinte: você tem que voltar bastante, né? Você tem que lembrar quem pediu a nossa independência, assim. Se você se perguntar isso, você. Ah, percebe... tu voltou mesmo, maluco?
0: <risos> tu voltou pra independência do Brasil. <risos> é,
2: pega o gancho, pega o gancho. E é o é nosso
0: gancho. próximo graphic novel. Oh, pega é. o
2: gancho. MC Pedro. Quem pediu a nossa independência foi o nosso colonizador. E isso é uma coisa muito impactante, assim. Na cultura que a gente tem Isso reflete muito Dentro do rap E o rap, cara Ele foi uma música Abraçada Por quem não tinha nada Ele era uma música De quem não tinha nada Pra quem não tem nada
1: É, isso tem até Um motivo técnico Inclusive, né Além do estilo e tal Exatamente pelo jeito Que ele surgiu Ele é muito mais barato Você fazer rap Porque você precisa De um toca-disco Uma... Um... A galera antigamente Fazia com deck de tape Aqueles sons Que punha fita E a galera fazia Música ali, entendeu Não precisava de uma banda De uma bateria De um caixa de som e tal O cara fazia música com um deck de tape ou com um par de toca-disc uma, uma caixa de som e por isso você conseguia fazer em situações que pô, você não ia conseguir botar uma banda você não ia conseguir ter uma grana pra comprar uma bateria que custa 10 mil 5 mil reais mas comprando um equipamento muito barato você começa a fazer rap é lógico que não vai ficar muito bom porque o equipamento é ruim mas pô, você consegue se expressar e a partir disso ir se construindo, né?
2: Eu vou dar uma generalizada quem tá ouvindo, calma porque eu sei que não é sempre assim mas as maiorias das, das expressões artísticas elas dependem de algum conhecimento para você exercer elas. O rap, ele depende apenas do seu conhecimento, da sua experiência de vida. E essas pessoas que viviam nos guetos, que viviam em todos esses lugares, eles não têm nada, eles não têm nem chance, sabe, de, de vencer na vida, de participar e tal. Mas eles têm, na arte, no rap, uma chance de se expressar, de dizer o que tá acontecendo. Aquela revolta, ela não fica guardada, ela é posta pra fora. Então, assim, é muito importante as pessoas não acharem que o rap é apenas um estilo violento, que critica e tal, e entenderem que o rap, ele é uma representação daquilo que a pessoa vive, porque assim, é muito bonito a gente chegar no nosso apartamento, sair com os nossos amiguinhos pra ir no cinema e tal, e olhar a violência da janelinha de dentro do carro, mas existe uma pessoa que está sofrendo aquela violência, existe uma pessoa que está dormindo na rua porque assim, a gente não tem estudo e não tem apoio em estudo no nosso país, todo mundo sabe que o estudo é a base de tudo, então assim essas pessoas, elas encontraram no rap uma forma de falar, e cara, eu acredito que uma pessoa que cresceu vendo o pai tomar porrada de polícia tomou porrada de polícia, não teve muita opção na vida, assim, a única coisa que ela tem a dizer é tudo aquilo que marcou ela, que formou ela como ser humano. E daí você tem muita coisa do rap, por isso que o rap ele tem essa mensagem tão violenta, basicamente porque é o que as pessoas viveram, sabe?
1: Então eu devia fazer rap, que eu já apanhei do Bop, hein? Olha só, eu sou um sobrevivente. Já apanhou do Bop? Fazendo parkour, já apanhei do Bop. Fazendo parkour, a polícia não gostou, chamou o Bop, o Bop veio com um fuzil e escopeta e porrada. É, meu irmão, foi aí Peraí, peraí.
0: Você tava fazendo parkour, <risos> aí a polícia viu, e aí ela chamou o Bop, e aí o Bop veio, e esse teu parkour é tão caprichado que você ficou ali, esperando.
1: o Bop que saiu com uma porra de uma metralhadora na mão, você tá maluco?
0: É, tu tomou uns esculacho do Bop.
1: Tomou uns esculacho. eles não deram um murro na cara, nem chute nas costelas, mas eles deram aquela porrada no saco, bicudo na, nos tornozelos, puxa sua mão pra trás, pra você envergar pra trás, você tá parado com a mão na nuca. Eles pegam sua mão e puxa pra trás,
6: pra você envergar. É aquela beleza. Faz um rap aí, cara. Faz, <risos> Faz um rapper aí. <risos> Faz um rap aí, irmão. <risos> <risos> violente,
2: Sofreu. Faz um
0: rap. Sou startup, <risos> sou investidor. <risos> o Bop veio e me esculachou.
2: Faz aí. <risos> <risos> que
5: <risos> beleza. <risos> é, é. É
6: é AXI, é. qual é a sua visão hoje? Do cenário do rap no Brasil, no mundo, o que você vê pela sua ótica?
4: Acho que o, o rap norte-americano, cara, exatamente quando ele começou a sair dessa parada... sair não, alguns artistas começaram a sair desse bagulho gangsta uhum. por acreditarem que estava fazendo mal aos ouvintes também. Tipo, ah, tá incentivando a rapaziada a fazer alguma coisa errada e tal. Só que alguns artistas saíram disso e começaram a ostentar, né? Vamos dizer assim. Começaram... E é o blim bling, né? O carrão e o brinquedo. Exatamente. <risos>
6: Blim-blim. <risos> os blim blim, dentes de diamante, dizer.
4: Exatamente. E o PIMP, essas coisas, né? Os Pimp, os blim blim e tal. E começaram a ir longe demais. E aí você vê que muitos artistas grandes, você pode colocar aí Jay-Z, por exemplo, nesse meio. Aí o próprio Dr. Dre, que tá abraçando artistas novos agora, eles estão querendo voltar ó, a esse momento que o rap era mensagem, tá ligado? Tá? Uhum. Você vê, o próprio Jay-Z, a visão que as pessoas têm dele é de, pô, o Jay-Z é. Big Pimping e tal, e carrões e mulheres, só que na verdade, lá fora o Jay-Z é um dos caras que mais se aproxima do que a gente fala aqui, tá ligado? Não de protesto e tal, mas de mensagem. Tô, tô falando de mensagem. Pá, ele tá focado nesse, nesse bagulho. É, ele lançou um livro, perguntaram pra ele, poxa, Jay-Z, você fazia vários flows antigamente. Flow Pra quem não sabe, é a levada que o cara coloca na letra na hora de cantar. Uhum. De repente, tem aquele cara que canta mais devagar, tem aquele cara que canta você não entende nada que ele tá falando, esse é o flow. E ele falou, é, antigamente eu disse gost... eu que impressionar, hoje em dia eu tô mais preocupado com o que eu tô falando, acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso e tal. No
3: Brasil, nós estamos no meio de um capítulo importante da história do rap, porque o rap, ele sempre foi relegado a quem ia atrás. Tipo, ele era um movimento de pessoas que iam buscar ele hoje não. Por quê? Ah. Porque por algum motivo, que só os Illuminati sabem responder, a, a, a moda escolheu o rap. Agora o rap é o da moda, né? Então teve lá, lá de trás o axé, aí veio o Pagode, aí vem o Funk, aí vem o Restart, aí vem tipo sei lá, Fresno, aí vem Restart. Não, é sério, é papo é sério. sério. Uhum. E agora, o do momento é o rap, né? Eu falo pra essa galera mais nova, o Michel, o Rashid é um deles, eles estão usando o rap, mas o rap também tem que saber usar eles. E tá no momento Sim, de que hoje a MTV é inteira rap e há dois anos atrás não era hoje você vê a Xuxa leva a artista de rap lá no programa dela, esses dias levou o Luciano Huck leva e tal então o rap tá vivendo um momento que não tinha vivido antes, né, que é o um momento de tá na, nos grandes meios, na, na grande mídia, só que a gente não pode perder a essência do que era, ou seja, por isso que tem esse monte de hater aí na internet que fica criticando uma, uma parte da galera mais nova, ah mas não deve ir na Xuxa ou não deve ir lá ou não deve ir aqui, eu acho que deve ir desde que você continue falando que você fala nas festas onde só tá a galera do rap. Você
6: acha que isso aconteceu nos Estados Unidos com esse mainstream do rap de putaria, do rap de, de...
4: Exatamente essa era a conclusão do meu raciocínio, tá ligado? Tipo assim, o que aconteceu? Os caras foram longe demais e aqui no Brasil devido ao movimento não ter nascido aqui, ele chegou aqui um pouco depois e tal, então vamos dizer que estamos alguns anos atrás dos caras. É como se a gente tivesse voltado no tempo, essa é a minha visão. Justamente por a gente estar tá alguns anos atrás dos caras, a gente tem essa oportunidade de ver o caminho que os caras tomaram, a merda que virou musicalmente, uhum. e a gente tem a oportunidade de não seguir a mesma parada, tá ligado? E
1: misturando aqui as duas coisas, agora no Brasil tem surgido uma influência da cultura pop e, claro, da cultura nerd no rap, né, cara? Que é uma coisa que tem surgido agora e é uma coisa muito bonita porque tem surgido naturalmente. Nos Estados Unidos existe um gênero chamado nerdcore, que é muito ruim, muito ruim. Não procure nada sobre nerdcore.
0: Nerdcore é um gênero, pra mim era é um calendário Ha, vai ter um calendário já tá? do Nerdcore. Claro. era, não tem mais, mas era um calendário maneiro. De gostosas com coisas nerds. É um gênero
1: de rap chamado Nerdcore, que é muito ruim. O principal MC é o MC Frontalot, que é o menos ruim deles. Mas é muito ruim, muito ruim mesmo. E, enfim, os caras fazendo música no computador, fazendo citação a game, a cultura geek e tal. Mas não é legal. Eu tentei ouvir muitas vezes e não é bom. Mas no Brasil tem surgido com uma naturalidade que é muito legal. Tipo, o Rashid, por exemplo, vai citando coisas que fazem parte do nosso dia a dia, assim. De maneira que consegue passar uma mensagem sabe? Não é só uma coisa engraçada. Por exemplo, numa das músicas dele, ele fala, pô, e se o Bluetooth transmitisse o amor, já que seus olhares não fazem mais isso? Então é um negócio poético, bonito, citando o Bluetooth, que é um negócio bem nerd, assim, bem tecnologia e tal. E isso tem surgido de maneira natural e é um negócio que é muito bacana pro rap. Inclusive tem o clipe Quero Ver Segurar, também do Rashid, dirigido Exatamente. pelo Pedro Gomes, que tá participando aqui. Obviamente, se assistindo o vídeo, você percebe um monte de influência, um monte de coisa lá de Warriors, de bom, mal e feio. Por que, que você decidiu fazer assim, sabe? Por que não fazer um clipe normal, do cara no palco, sei lá, por, por que fazer desse jeito? O que que te levou a isso?
3: Eu gosto de cinema, né? Eu estudei comunicação e eu falei com o Rashid, mano, se a gente for fazer um clipe igual todos que já tem aí, não vai te ajudar em nada pra sua carreira e não é o que eu quero fazer. E eu como você, sou artista nesse sentido, eu, eu tenho que deixar minha marca e eu quero fazer um clipe dessa maneira. Eu escrevi o roteiro, mostrei pra ele, ele gostou bastante e aí a gente foi para as cabeça. Fizemos o clipe, uma galera não gostou, mas a galera, sei lá, 10%, no, odiou porque eles não entenderam as referências, principalmente o lance do, Os Bons, Os Maus e o Feio, mas uma outra galera também gostou e eu tô cagando também a opinião da galera, né? O cara que pagou o clipe gostou, <risos> <risos> Eu queria fazer isso e deu mega certo, saca? Eu, saí, eu nasci no, no Grajaú, né? Um bairro aqui da periferia de São Paulo, eu moro aqui até hoje, tô aqui, inclusive, e eu tive condições de estudar, fiz PUC, fui aluno bolsista na PUC, estudei comunicação e aí eu sempre quis trabalhar com rap, porque era uma maneira de eu devolver aquilo que eu tinha recebido, tá ligado? Fiz uns filmes, fiz uns clipes, enfim, aí acabou nesse. Conseguimos juntos a nossa primeira indicação ao VMB, ele, a primeira dele, minha primeira também. Pô, muito bacana. Rolou de boa animal, assim. animal. Animal. <risos> animal.
1: <Yo. risos> Mas o clipe é muito legal, porque tem citações ao Warriors, né, cara? E, pô, o Warriors é um filme que todo mundo aqui gosta, e, pô, já fizeram até uma zona de spoiler classic com ele, e é um negócio, assim, que ficou muito, muito bem feito, e a mensagem também é muito legal. Acho que vale a pena a galera conferir aí, chama quer Ver Segurar. É só procurar isso no, no YouTube, você vai achar que é muito foda. E tem também os nerds que fazem rap, né? Tipo, a gente tem aí no, no mundo dos vlogueiros, amigo do Jovem Nerd. Não, não,
0: não. Jovem Você vai falar que é o mesmo? mesmo <risos> Não. O Cauê tem um rap nerds mano Não,
6: Tem, tem. Não, não. De videogame, cacete. Eu sou
1: Trapit, parte 2, LOL, Funk BBQ, é um hino.
6: <risos> é foda, foda. O Cauê manda bem, cara.
1: Olha o nível de poesia nisso. Quem nasceu pra Magikarpa nunca vai ser guiarados. Isso é muito foda, cara. <risos> é. <risos> e ele faz uns um negócios muito bacanas, assim, eu acho que vale a pena citar. E é uma coisa, aí sim, mais no nível do humor, mais no nível da brincadeira. Tem essas duas linhas, né? A galera que incorpora na vida falando do Orkut, do Facebook de uma letra profunda e reflexiva. E tem essa galera tipo Cauê Moura que faz um negócio divertido pra entretenimento e tal.
3: É, só pra citar no, nos Estados Unidos, a galera mistura legal, assim, os nerds e, e a galera do hip hop. Tem um filme chamado Block Party, que é um evento que o David Chappell fez na comunidade que ele morou, né? O cara saiu estourou como comediante ficou rico voltou fez um evento com os maiores rappers da atualidade de graça pro público e chamou simplesmente o Gondry para dirigir o documentário e é um mega filme vale muito a pena
1: e tem também um outro cara chamado Funqueiro e aí mais dessa linha da mistura do funk e hip que também é hip hop também é rap com o rap mais paulista e tal um cara chamado Funqueiro carioca que ele tem uma mixtape acabou de lançar chamada Carne Viva todas as faixas são citações a filmes você tem o um Drink no Inferno de Volta para o Futuro de Vingança Perfume de Mulher e todas elas são inspiradas de alguma forma com filmes, e essa primeira faixa que chama De Volta Pro Futuro, quiser procurar no YouTube também, De Volta Pro Futuro, P.R.O., De Volta Pro Futuro é uma música muito incrível, porque tem citação a filme, assim, a música inteira ela é basicamente nomes de filmes concatenados, sabe, o cara vai falando nome de filme com nome de filme e rimando, fazendo com que elas rimem mas também que eles passem uma mensagem bacana que eles passem uma, uma letra que faça sentido e que é uma letra muito interessante então é um cara de um talento, assim, incrível, para conseguir fazer isso e citar filme, é uma letra inteira, sempre deu sentido e com as citações mais mais bacanas dos filmes que a gente mais curte assim é um negócio muito legal e sem ficar plástico sem ficar artificial sabe é muito muito legal
7: Na
1: eu só queria que o Rashid falasse um pouco pra gente aí desse lance independente, porque isso é importantíssimo assim, ele é um cara que vive independente, vende álbum pra caramba, faz show e tal. Como é que é isso, cara? Porque o mundo da mídia que eu conheço, que o Jovem Nerd conhece que o público grande conhece, é isso. é assina com a Universal, com a Sony o cara coloca você pra cantar no Faustão tipo, seus CDs vão escoar na loja de CD lá na 2001 ou em qualquer loja dessa que seja. E pronto, você vai fazer show, vai ganhar grana com CD e com show e o independente não é bem assim, né? E tem uma galera vivendo independente escolhendo ser independente, como é que é isso por quê? enfim.
4: Cara, se você olhar pro mercado musical nesse momento você vai perceber que a maioria dos ritmos que bombam são ritmos periféricos, tá ligado? Não importa se você é da periferia de São Paulo, do Rio ou de Belém do Pará, tá ligado? Que trouxeram três expoências realmente você tem o Tecnobrega, brega, você tem o funk e você tem o rap no ótimo momento e aí a parada mainstream do momento é o sertanejo universitário, né? Enfim.
6: Enfim fala <risos> que ainda vem o rap universitário
7: aí
4: é verdade, já existe é, já existe. Ixi. Mas enfim, você tem três ritmos periféricos, ritmos populares de verdade, que nasceram nos guetos de algum lugar, algum canto do Brasil, bombando, tá ligado? No, nesse momento no mercado musical, e as pessoas não estão tendo mais como não olhar pra isso, como olhar pra gente. Tudo isso veio da independência, porque a gente tomou o exemplo do que fez o Tecnobrega durante muito tempo. logo quando começou a tocar muito calypso, essas coisas, tá ligado? Honestamente, não gostava muito, mas depois que passei. a a compreender o trabalho dos caras, não escuto. Mas eu respeito demais, porque a gente via o quê? A gente via um DVD, cara, que os caras faziam assim. Ia ter um show, não sei lá, Aviões do Forró. E aí os caras levavam os equipamentos pra gravar o áudio desse show. Eles gravavam todo o áudio desse show, levavam pra casa. No show seguinte, eles tinham um CD ao vivo daquele show passado pra vender. É, os caras ralam, mano.
0: Críticas e gostos à parte, os caras fazem show diário mesmo uma coisa é você criticar a música você não gostar da música ou criticar o talento do cara whatever mas esses caras, meu irmão eles fazem show e tipo assim não é no mesmo lugar não o nego fica viajando de ônibus o dia inteiro pra chegar na outra cidade o importante do
1: rap do tecno Brega desse lance da venda independente é que os caras vendem CD a dois reais a cinco reais então é até o preço que eles passam pras pessoas é uma coisa muito muito mais justa não, foi é uma um EPT se se baixado online igual o Rashid tem o da tem o Projeto tem todo mundo tem tipo lançou o álbum põe o álbum pra baixar de graça o quer. Nerdcast...
0: Yeah, she
5: thinks.
4: Não. é uma parada pro povo realmente, tá ligado? A cultura das pessoas, então é, tipo a nossa forma de devolver a parada as pessoas, a gente sempre pensou nisso, e o exemplo veio muito dessa parada do Tecnobrega, da organização que os caras têm e de o quão grande os caras se tornaram quando ninguém tava vendo, quando ninguém queria ver, tá ligado? O funk mesmo, o próprio funk carioca mano, que agora também tem muito MC aqui de São Paulo, bombando enfim, no Brasil inteiro também o funk também foi assim, quando ninguém queria ver, o povo tava vendo, cara o povo tava abraçando, quando ninguém queria ver acredito que o rap tomou essa mesma proporção, desse mesmo jeito, tá ligado? Comendo pelas beiradas ali e tal, quando ninguém queria ver o rap tava dominando, o rap teve o seu auge ali nos anos 90 ali e tal, quando o Racionais tocava nas rádios e tal, sem ser na 105 que toca rap até hoje, que é um símbolo de resistência nessa parada, mas a gente teve esse auge aí e depois o rap teve uma queda, exatamente porque chegaram esses outros ritmos também só que falavam coisas que, convenhamos, o povo tá mais interessado em ouvir esse tipo de coisa. Sobre festa, sobre é, dançar, e balada e tal, né? Uhum. O próprio Racionais também foi um, um símbolo de resistência e organização nessa forma de trabalho da independência, tá ligado? Então, espelhado nisso, a gente veio tipo, pô, mano, deu certo, tá ligado? Um pensamento que eu tenho muito claro na minha cabeça é, pô, mano, você entra numa quebrada qualquer ou numa favela qualquer e em algum lugar dessa favela, dessa quebrada, vai ter uma boca, certo? Certo, que
3: uma boca... biqueira, um ponto de droga para quem não sabe. É, é, pouquíssimas
4: pessoas sabem onde fica essa boca para poder comprar. E mesmo assim, os caras ganham, o bagulho não é muito barato, tá ligado? Não é qualquer merreca que você vai lá, tem, tem, tem nego que deixa a vida lá. E os caras vendem, é uma parada proibida, é escondido, os caras vendem pra caramba e ganham dinheiro pra caralho com isso. A gente tá querendo vender música a 5 reais, a gente tá fazendo um CD, a gente tá querendo vender música, que é uma, uma coisa que quase ninguém vive sem a gente tá fazendo música que é uma parada lícita, legal tá uhum. ligado? É uma parada que todo mundo consome. E como que a gente não pode espalhar, vender isso bem? Se um cara fica milionário vendendo droga, com um bagulho escondido e errado, como que a gente não pode chegar a algum lugar vendendo nossa música, tá ligado? É só a
1: gente voltar a nossa inteligência natural as coisas as coisas ruins pra essa parada maneira, tá ligado? A lição de negócios aí, pra quem curte observar estratégia de marketing e tal, os caras, meu, eliminaram intermediários Prensadora de CD, eliminaram gravadora, distribuidora, label, selo, eliminaram tudo isso. Eles mesmos vão no estúdio, grava, eles mesmos fazem a capinha quando tem que imprimir, imprime numa gráfica, imprime em casa, igual o MC da Xeropo, <risos> e fez com um carimbo, né? Pegou fez um mega carimbo com a arte da capa e ficava carimbando as capinhas de CD. Ele mesmo gravava os CDs na gravadora em casa, vendia o CD a dois reais, a cinco reais. Eliminando esses intermediários todos, conseguiram levar a música a muito, muito mais gente e de um jeito independente. E, Tipo, meu, vai no show, vende o CD a assim 5 conto e atinge milhões de pessoas no, no, no ano, né? É um negócio é que é, assim, muito, muito, muito interessante de se ver. Essa eliminação dos intermediários, inclusive através da tecnologia, né? Você tem uma gravadora de CD barato, você tem um serviço de impressão mais barato e tal. Agora você tem camiseta, agasalho, tem
4: boné. E aí os próprios caras do Laboratório Fantasma, que é o selo da MC, fazem caneca, botam... Chaveiro e corrente. É tipo, o Pérdia,
1: também, tipo Também jovem não é, é. Não. É. é jogo de tabuleiro? Quando é que foi é o jogo de tabuleiro do rap? Ia ser massa. É. A parada é espalhar,
4: mano. Nossa a parada é espalhar. Tamo Liquiz. junto.
5: É. E o. E -o. E -o. E -o. E -o é
4: tá ligado, falou, mas... é Tá ligado, mano. Para de se perguntar e se. faz acontecer só.